0: El Frente Nacional Feminista Abolicionista agradece su presencia y les dan la más cordial bienvenida a las actividades del foro Gestación Subrogada, Vientres de Alquiler, Las Otras Voces. En este foro se expondrá la situación actual de la industria de la explotación reproductiva. Se conocerán una serie de situaciones que se vinculan con este fenómeno que trastoca los derechos humanos de las mujeres y niños violentados física y mentalmente, por lo que es necesario que el Poder Legislativo intervenga, ya que conlleva prácticas de comercialización de la maternidad y eventualmente el tráfico de bebés. Preside este evento y damos la más cordial bienvenida al senador José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Saludamos con gusto a nuestras distinguidas invitadas. Están con nosotros la doctora Eugenia Flores Hernández del colectivo de la red de entiende salud, cuidado y vida. La maestra Teresa Ulloa Siaurris, ella es defensora de los derechos humanos de los mujeres y los niños. María Castro, coordinadora del primer grupo de lesbianas feministas en México en
1: 1977.
0: Y también nos acompaña Lorena García Ruiz, del Frente Nacional Feminista Abolicionista. Saludamos vía web a la doctora en Filosofía Alicia Millares, profesora investigadora. UNED, en el Departamento de Filosofía Moral y Política. Y también a Berta García, de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva, CIAMS. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes en los medios de comunicación, y por supuesto a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas bienvenidos al Senado de la República. Damas y caballeros, a continuación, el senador José Narro Céspedes, anfitrión de este evento, nos dirigirá su mensaje de bienvenida, y posteriormente realizará la declaratoria inaugural de este importante foro. Adelante, senador.
2: Nos da mucho gusto estar aquí en la inauguración de este, de este foro que se llama Gestación Subrogada y Entes de Alquiler, Las Otras Voces. Hoy damos o construimos o ayudamos a que este espacio se diera aquí en el Senado, precisamente para escuchar las otras voces, las que nunca se oyen, las que nunca se escuchan, las que no se ven, las que para muchos no existen, porque generalmente este tema de la gestación subrogada, pues tiene que ver, entre comillas, con un derecho de mujeres que tienen poder económico y que, viendo que hay muchas mujeres en pobreza, buscan... Eh, aprovechar esa situación para rentar una matriz como una máquina para tener un hijo, para procrear un niño, para generar un niño, para forjar un niño, un ser humano. Eh, sin nada que tenga que ver ni con la familia ni con los sentimientos por eso hoy escuchar a las de abajo a las de izquierda es sobre estos temas es muy importante porque hay muchas organizaciones de mujeres, de élite, de hill class, diríamos, porque así se llaman ellas, este, de la High Society, este, que, que buscan que lo que ellas necesitan se transforme en un derecho a costa de los derechos de otras mujeres o de otros seres humanos. Por eso lo importante de este foro, porque lo que se busca y lo que va a suceder aquí es que se va a develar una realidad que a veces se niega para poder hacer posible que el derecho de unas de unas, peque de unas pocas se puede ejercer sobre las muchas, sobre las mayorías, sobre, sobre las más. Por eso este foro es tan importante. El día de hoy nos encontramos aquí para abordar un tema que me parece y que parece y que es muy importante y a la vez delicado, ya que no tan solo se vincula con situaciones de la mujer, sino la concepción de un nuevo ser que vendrá al mundo. Un gran aspecto que debemos plantearnos el día de hoy es la enorme diferencia entre la gestación subrogada y lo que se debe de confiar como bienes de alquiler. En la actualidad no existe un marco internacional específico que permita que existan algunos conceptos jurídicos básicos acerca de la maternidad o gestación subrogada. Sin embargo, desde el 2018, la relatora especial de las Naciones Unidas destacó que las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil deben transmitir la preocupación por las potenciales adopciones ilegales y los acuerdos comerciales de maternidad subrogada internacional. Y destacó esta importante declaración en virtud de que nos parece que no debemos legitimar la venta de niñas y niños a través de figuras como la gestación subrogada. Hoy vivimos en una sociedad donde todo se ha convertido en una mercancía. Inserten las leyes del mercado de oferta y demanda. Cada espacio físico imaginado puede ser vendido o alquilado. El mercado reclama para sí cada lugar para generar una ganancia, donde ganan abogados, despachos, médicos, clínicas, hospitales. Y la capacidad de producir más capital Controlar los círculos de poder que controlan al mundo. Esa cita que también al ser humano es un producto, el cual está diseñado y programado con la ayuda de los medios para consumir otros productos, incluyendo a nosotros mismos. De manera común, compramos y vendemos horas de trabajo. Compramos el tiempo de las personas y su conocimiento y habilidades para beneficiar al dueño de la riqueza. Pero también es una realidad el tráfico de personas, la prostitución, la esclavitud, la explotación laboral de menores y de grupos vulnerables, así como el tema que hoy nos trae aquí, que es el alquiler de una mujer para la concepción de un nuevo ser. Las personas siempre están a la venta en un mercado que desaparece la dignidad para perpetuar un sistema altamente desigual que funciona para favorecer, a quien es capaz de pagar. Esto es la base del sistema que rige a la civilización occidental. Y en temas como el que hoy nos ocupa, considero que debemos plantear una serie de aspectos que deben visibilizarse, con la finalidad de que no adoptemos visiones románticas o figuras jurídicas tan peligrosas, en donde se involucra una serie de hechos que son muy difíciles de encontrar, de, de contraer y regular con una ley o con una serie de reformas que en la materia se propongan. México es un país pobre, y aquí la pobreza tiene rostro de mujer. De acuerdo con el Coneval, 24.6 millones de mexicanas se encuentran en situación de pobreza multidimensional. La pobreza vivida en las comunidades del país se detona hacia quien más sufre en una sociedad con altos índices de marginación. Millones de niñas y, y, y mujeres mexicanas son excluidas de las oportunidades para integrarse a los mercados laborales. Y una de las razones principales es la violencia y la discriminación. Recordemos que el sistema occidental se fundamenta en la desigualdad, es decir, en la realidad de que unos tienen y otros no, en que unos pueden pagar y los otros necesitan vender lo que puedan para sobrevivir. Así, ya vendemos nuestra fuerza de trabajo, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestro tiempo. ¿Por qué no poder alquilar cuerpos y funciones humanas? Todo tiene precio. Hoy es fácil encontrar en redes sociales mujeres entre 20 y 30 años que ofrecen su vientre con precios que pueden ir de los 100.000, hasta los 500 mil pesos, que en realidad es un salario de 11 mil pesos hasta los 55 mil pesos mensuales, que al término del proceso de gestación dejan a las mujeres con un duro golpe psicológico ante el apego formado con los nueve meses de embarazo, con la difícil condición hormonal del proceso posparto, incluyendo la depresión, al ser despojadas del nuevo ser que trajeron al mundo y muchas veces en la misma situación económica a que, se, que se encontraban antes de iniciar este proceso. El tema que hoy analizamos a lo largo de esta jornada de trabajo, me parece que es muy importante, ya que nos permitirá comprender que esta situación no solo se regula en sí mismo, un hecho que está ocurriendo, sino que más bien nos permitirá comprender que se trata de un hecho que se vincula con diversos hechos, a regular. En donde podemos encontrar la situación de las mujeres gestantes, de las personas que contratan y que son quienes pagan los recursos económicos para pagar de lo que haya que pagar. La situación jurídica de esta nueva persona que nacerá, todas las situaciones que se vinculan al tipo de contrato jurídico que estaría intentando tratar de regular esta situación. Y todos los demás aspectos médicos y legales que, que se relacionan de manera directa o indirecta con este hecho en nuestra consideración, nos parece que es un cúmulo de situaciones que debe atenderse con sumo cuidado, ya que involucra además un sinnúmero de hechos éticos y morales que son imposibles de regular. Aquí no estamos hablando solo de la necesidad que pueda tener una pareja que por alguna razón no pueda concebir a un hijo de manera natural. Estamos hablando de todo un fenómeno que se ha venido dando y que ha crecido de manera notoria en los últimos años. El cual me parece que antes, antes que pensemos en que debemos regularlo, de inmediato debemos de pensar en conocer a fondo la mayor parte de las circunstancias que lo rodean. Porque no podemos regular con eficacia algo que no conocemos bien. De esta manera, el trabajo de nosotros como legisladores federales tenemos en primer lugar analizar el hecho que nos preocupa y que está generando una serie de problemas y entonces, al haberlo analizado, podremos plantear alguna forma jurídica que permita que se regule la maternidad subrogada, evitando en todo momento el que sea una nueva forma de explotación hacia las mujeres. Me parece que tenemos que proteger a las mujeres de todas estas nuevas formas de violencia ocasionadas por la pobreza. No podemos seguir creyendo que podemos poner todo a la venta fundándonos en la necesidad de los grupos vulnerables de México. No creemos que la solidaridad para las parejas que necesitan este tipo de ayuda para concebir deba desaparecer, pero no puede convertir en un nuevo tipo de explotación para mujeres que encuentran en esta práctica una forma dolorosa y traumante para sobrevivir. Hace no muchos días, Ahí en mi oficina estuvo una compañera que precisamente eh, vivió esta situación en donde una pareja eh, homosexual quería tener un niño. Y entonces la contrataron a ella para gestar a su niño. Eh, la compañera eh, la hicieron firmar un contrato ...aprovechándose de su situación... Eh, el contubernio con hospitales... ...con médicos... ...con personas de registro civil... ...con abogados... ...para que todo apareciera legal... ...y esta señora... ...no conoció... ...no conoce ni a su hijo... ...que ahora lo quiere recuperar... Eh, ...pero al niño... Esta pareja pues no era una pareja que vivía en México, era una pareja que estaba, que, venía, que vino al extranjero aprovechando la expresión de la vulnerabilidad de las mujeres mexicanas para buscar tener un hijo aquí, o sea, alquilar un vientre eh, eh, para tener un hijo y llevárselo, legalizaron este, papeles, este, pasaportes, visas, documentos, actos de nacimiento, este, para legalizar algo que, que no está normado en nuestro país que no es algo legal y que este tema que aparentemente eh, pasa y pasa y pasa en México eh, eh, la señora después fue al hospital fue buscar las actas y no encontraba nada este eh, el acta clínica del parto y de eh, no tenía nada no le pudimos no, como todos todo es un mecanismo de complicidades todo es un mecanismo donde todos ganan nada más la que pierde la mamá la señora este se convierte en una en una travesía en una eh, en un doloroso caminar este muchas veces para tratar de recuperar algo que va a ser muy difícil lograr hacerlo en un sistema en donde lo que se quiere es vender y poder comprar todo en la vida pero hay cosas que no se compran, hay cosas que no se venden, como es la dignidad de las mujeres, como es el amor de una madre que es tan importante por eso hoy, aquí estamos discutiendo algo que ya se está discutiendo en el Senado y ya está debate eh, 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 en las comisiones y compañeras legisladoras pues para estar a la altura de la modernidad piensan que todo se puede comprar y vender eh, hasta un vientre de una mujer mexicana que lo necesite hoy por eso estamos aquí ante este tema ante este foro que promueve el Centro Nacional Feminista Abolicionista y que promueven muchas mujeres este debate para abrir la discusión, para que se escuchen las voces, para que eh, construyamos realmente eh, este tema del respeto a los derechos humanos, del respeto a la mujer, del respeto eh, a esos niños, y quién sabe qué vaya a pasar con ellos, las este, eh, tan precarias a las que se les a las que se les lleva por eso hoy aquí estamos abriendo esta mesa de debate ante temas que pudiéramos pensar que están prohibidos de escuchar estas otras voces de voces de mujeres que nunca son escuchadas que nunca eh, nunca se les da la palabra la cuarta transformación tiene como motor de vida que, que para que México avance, primero los pobres, lo cual tiene, que ser, tiene, tiene por consecuencia primero, primero las mujeres pobres, porque solo así, fortaleciendo a quienes son víctimas de la desigualdad económica, social y de género, podemos pensar en una sociedad más justa y evitar que sean víctimas ahora de otra situación adicional, aparte del gran problema de la desigualdad económica, social y de género. Muchas gracias. Estamos por inaugurado este foro, siendo este día 16 de mayo del año 2022, siendo las 11 de la mañana con 24 minutos. Estamos por inaugurado este importante foro por el derecho de la mujer, por la dignidad de la mujer, por la dignidad de las mexicanas y de los mexicanos aquí estamos. Estamos inaugurando este foro tan importante. Muchas gracias.
0: Muchas gracias al senador Narro, a de este importante evento que ha inaugurado Gestación Subrogada, Vientres de Alquiler, las otras voces. Bien, antes de pedirles que se pongan de pie para llevar a cabo la fotografía oficial, queremos saludar la presencia vía Webex de la senadora Lilia Margarita Valdés, ella es presidenta de la Comisión de Salud. Bienvenida. Eh, si nos ponemos de pie, por favor, que les puedan hacerlo. Y senadora, si quiere darnos unas palabras, adelante. Muchas gracias, muy amables.
3: Gracias, senador Narro. Y los felicito, las felicito a quienes están ahí eh, por la organización de este foro. Brevemente, ya para dar paso a la fotografía oficial, el, eh, les comento que cuando me enteré de que se iba a realizar este foro, me dio una gran satisfacción el saber que es un tema que ha despertado mucho interés en toda la sociedad mexicana. Ya se realizó un primer foro hace dos semanas. Este es el segundo y espero, confío, en que las muchas asociaciones de sociedad civil o instituciones participen eh, con su voz, con su opinión, con sus puntos de vista en relación. Eh, la maternidad, sí. la eh, procreación de otro hijo, de hijas, la reproducción de la especie, pues son temas eh, que siempre nos han causado desde hace cientos y miles de años, primero mucha curiosidad, mucho misterio, pero actualmente pues sabemos que son problemas no nada más de la ciencia, sino problemas sociales y que los tenemos que abordar. Desde todas las expectativas, que nadie se quede sin ser escuchado, sin nadie se quede de dar su opinión y que las decisiones se tomen siempre en beneficio de las mayorías sin olvidar a las minorías que el, este foro como el primero y otros que ya están planteados para que se realicen en las próximas semanas y meses sea de lo mejor escuchar expertas expertos porque también los hombres tienen aquí que manifestar lo que opinen porque luego no, no los care, no los queremos traer en eh, contra de lo que se tome la decisión en pleno igual las instituciones eh, los, yo los felicito eh, a quienes nos están organizando el tema reitero, es fundamental no podemos dejarlo de lado no podemos cerrar los ojos no podemos taparnos los oídos y decir, no sabemos ni de qué se está hablando ni de qué se está tratando el problema está y ojalá que los y las senadoras en su mayoría, nos pongamos de acuerdo para saber cómo, cuándo y dónde se van a, a proponer las iniciativas para mejoría de las mujeres y de una población que sufre. Muchas gracias y muy amables.
0: Gracias. de la presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdés. Bien, ahora sí, si nos ponemos de pie, por favor, para llevar a cabo... Esta fotografía oficial, el acto inaugural de ese importante foro, gestación subrogada, vientres de Achiller, las otras voces. Sí. Un aplauso para todas, todos ustedes. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro programa y vamos a dar paso a la conferencia magistral, que es parte de nuestro primer bloque. Para moderar este segmento cedo el uso de la voz a Lorena García Ruiz del Frente Nacional Feminista Abolicionista. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Este, nuestras ponentes que nos acompañan desde España. Y el, una disculpa por el, el, el retraso, es parte de la cultura mexicana, es un poquito de mi puntualidad, pero les agradezco mucho que estén aquí este, con toda la buena voluntad eh, de acompañar al Frente este, Nacional Feminista, Abolicionista, no, a nosotras, las compañías mexicanas que también estamos en la lucha contra los vientres de, de alquiler. Bueno, diré brevemente la reseña de... De la, maestra Alicia Milla, de la doctora Alicia Millares, que muchas de las que están aquí presentes la conocemos. Eh, sepan, senadores, senadoras presentes, que la doctora Alicia es una institución para nosotros las feministas. ¿sí? Es, es nuestra filósofa de confianza, nos explica de una manera tan clara conceptos muy complejos, y que yo sé que hoy lo va a hacer magistralmente como siempre lo suele hacer. La doctora Alicia Millares Fernández es una filósofa y escritora feminista, destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y derechos de ciudadanía. Doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo, desde diciembre de 2020 es profesora en la UNED en el Departamento de Filosofía, Moral y Política. La doctora Millares estudió filosofía y letras en la Universidad de Oviedo. Se licenció en 1986 y se doctoró en 1990 con una tesis sobre la filosofía de Nietzsche, dirigida por otra grande, la maestra Amelia Valcárcel. De 1993 al 95, fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, con Amelia Valcárcel al frente de la Consejería. Del 2008 a 2011, fue asesora también del gabinete de la vicepresidenta primera del gobierno con la doctora María Teresa Fernández de la Vega. Un poquito ya para darle más prisa, porque lo que queremos es escuchar a la doctora Alicia. No crea, doctora, que no es porque no queremos leer su extenso currículum, es para poderla escuchar a usted. Sobre los vientres de alquiler, la doctora Alicia ya dijo lo siguiente. En, eh, la, junto con otros filósofas constitucionalistas como la doctora Amelia Valcárcel o Victoria Kant han manifestado, no somos vasijas. desde 2015 y de hecho fundaron un frente para resistir la investida que estaba de los vientres de alquiler en su país ellas van a denunciar que países primermundistas países del norte global están viniendo a países como nosotros a explotar a mujeres pobres. Entonces, ella va a fundar, junto con otras grandes filósofas, el grupo de resistencia que es No Somos vacías. Ya para dar paso a usted, doctora, le agradezco muchísimo su paciencia, igual que a las otras ponentes, y pues, por favor, le, le encargamos mucho que les digan este, bien a, a otras compañeras, senadores, como usted no lo ha dicho claramente, los deseos no son derechos y que esto no se vuelva en una distopía más patriarcal muchas gracias y adelante maestra doctora Alicia, con todo, gracias
4: eh, muchas gracias muchas gracias eh, Lorena eh, por tu presentación agradezco muchísimo al Frente Nacional Abolicionista por estas jornadas pero y sobre todo agradezco al a Senado de la República que haya dado el marco institucional y formal donde estas cuestiones se tienen que debatir. Porque en el fondo, en el fondo, esto al final tiene un tránsito legal o no lo tiene. Mi perspectiva, lógicamente, es que realmente del de Senado de la República lo que debe salir y articularse es una prohibición expresa a la que otros países nos vayamos sumando para esa prohibición internacional en contra de la práctica del alquiler de vientres. Por lo tanto, eh, no, no puedo estar más agradecida de que el Senado de la República nos dé esta oportunidad de trasladar realmente lo que ha sido la opinión del feminismo y por supuesto tengo que decir muy, muy mucho las palabras del senador eh, Narro Céspedes es decir eh, comparto su marco de inicio comparto su marco de inicio respecto a lo que significa la práctica de la actividad de vientres solamente una pequeña aclaración una, una mínima el feminismo no somos las otras voces. El feminismo realmente mm, ha dado calidad a todas las democracias constituidas. Podemos a, hablar de democracias consolidadas cuando la agenda feminista es decir, forma parte del ideario eh, de los gobiernos. El feminismo lo que sucede ahora, y ese es el escenario que lo convierte en difícil para los feministas, pero también para ustedes, los legisladores. Y esto uh, me gustaría que quedara muy claro. Es complicado para las feministas, pero también para los legisladores, combatir el mercadeo actual que hay en torno a las mujeres y en torno también um, al tráfico mercadeo actual que hay en torno a, a las mujeres en lo que afecta a la explotación reproductiva. Sé que no es fácil, sé muy bien que no es fácil, quizá por mi, mi, doble, mi doble ámbito teórico y político, sé que no es fácil eh, el dilema entre responder al negocio reproductivo o mantener una posición clara, contraria, a la práctica eh, de la actividad de vientres. En cualquier caso, solamente quiero lanzar un principio de entrada y una cuestión que a lo mejor nos ayuda mm, a orientar mm, el problema del que estamos hablando. Cierto es, Lorena, eh, que lo dije en su momento cuando hicimos, cuando creamos la plataforma, no somos vasijas. Ningún deseo es un derecho. Eh, el deseo de tener hijos no es un derecho, aunque, aunque en, en la opinión pública actual siempre se hable de eso, del derecho. No es un derecho, pero tampoco el sufrimiento de las personas cuando anhelan tener algo. En este caso, algo que todo el mundo podemos empatizar con ello, que es el deseo de tener una criatura, el deseo de formar una familia, no nos puede disturbar de la práctica en la que se quieren amparar. Es decir, no está sujeto a debate los deseos, está sujeto a debate cómo instrumentalizar esos deseos en términos legislativos, y si realmente debemos instrumentalizar los deseos en términos legislativos en contra de los derechos, en este caso del grupo social mayoritario. Y ahora sí, una este es el marco de inicio. Y luego una pregunta a todas las personas que me escuchan, eh, senadoras, senadores, y si realmente es por streaming, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes estarían dispuestos a firmar un contrato en el que la cláusula principal de ese contrato que explica la práctica sea la renuncia a un derecho de manera irrevocable? Esa es la cuestión. Lo que no puede suceder es que en lo que atañe a las mujeres, oye, haya como un interdicto. Ustedes como nosotras, ustedes, México, como nosotros, España, hemos sufrido la pandemia de COVID. Hemos sufrido algo que es muy, que es algo realmente que, que va en el seno de los derechos. Hemos sufrido que los confinamientos eran íntimamente protestados, porque se, se limitaba de manera temporal el derecho a la libertad de movimientos, de manera temporal. Y tanto desde el Ejecutivo, como desde el Legislativo, como desde el Jurídico, hubo que implementar las razones por las cuales se suspendía de manera temporal un derecho que es irrenunciable, innegociable y que, por supuesto, no es trasladable a terceras personas. A mí me maravilla, me maravilla en un sentido de tristeza profunda, que eh, las personas que hablan de una manera tan espontánea Uh, sobre la posición favorable a la práctica del alquiler de bienes, nunca tomen nota, nunca tomen nota de que esta práctica no podría ser llevada a término si no fuera que en su cláusula principal existe una cláusula que es la madre. Porque ustedes como nosotros, México como España, Madre es la que pare. Y en esa cláusula se pide a esa mujer, que es la madre, que renuncie de manera irrevocable al derecho de filiación. Por cierto, un derecho a que las mujeres hemos tardado mucho tiempo en conseguirlo. Y ahora el negocio reproductivo nos pide que por razones comerciales o por razones altruistas, renunciemos a él. ¿En serio? Cuando legislamos tenemos que ver sobre lo que legislamos. y Para mí la pregunta es ¿cuántos de ustedes renunciarían por contrato a desarrollar un derecho que es inalienable a las personas? Es más, aunque algunos digan que sí, si algo tiene que ver el sistema jurídico en todo esto es que, teniendo en cuenta los condicionantes, que alguien pudiera renunciar a ese derecho, hemos establecido en el marco internacional de los derechos que los derechos son inalienables. Ni se ceden, ni se contratan, ni se venden. Este es un marco que no puede ser inoludible. En el análisis de lo que hoy el Senado, o la República, el Senado de la República tiene que analizar ese marco jurídico. Pero voy a más. La práctica del alquiler hay personas que tienen muy buena intención si es que yo no les pongo mala intención a las personas, algunas las tienen pero no les voy a poner. La práctica del alquiler de vientres no va de elegir un mal menor. No va de elegir voy a buscar una regulación que, haga, que sea de tal manera que impida eh, todos estos fenómenos que nos van llegando de otros países, de extorsión y demás. No, es que la práctica del alquiler de vientres en sí es ya una extorsión. No hay, ningún, no hay ninguna regulación eh, que pueda ser eh, no extorsionante. Decir, eh, más el marco de de, 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 de la práctica de alquiler de vientres comercial o, o altruista, es, en términos morales, y puesto que me dedico a eso y es mi campo, es una sinvergonzonería moral. Es una sinvergonzonería moral. No hay diferencia entre la práctica de alquiler de vientres eh, comercial y la altruista. No la hay. No la intentaré explicar uh, el porqué. Sí, lo, que puede, lo, que no puede suceder, lo que no puede suceder es que la pobreza o las necesidades económicas de las mujeres no pueden servirnos de excusa para plantearnos la posibilidad de una legislación que contemple eso. No puede servirnos de excusa. Si realmente hay, y esto sí que es verdad, que además agradezco muchísimo el foro, porque no dejo de no dejo de honrar eh, el foro del Senado de la República Mexicana. Eh, si realmente hay voluntad de solucionar las terribles necesidades económicas de las mujeres para que no se vean inmersas en que una posible solución a sus problemas económicos sea aceptar como un mal menor la práctica del alquiler de vientres. Seriamente si hay esa, eh, que además lo creo que lo es, de combatir la feminización de, de la pobreza. Eh, lo lógico sería que en vez de estar discutiendo sobre si vamos a regular o no la práctica del alquiler de vientres, estuviéramos discutiendo por, programa, por programas y acciones políticas, con el dinero, porque ningún, ningún proyecto va sin dinero, con el dinero suficiente para combatir uno de los grandes escenarios que nos dejó la conferencia de Binyin, que es combatir la feminización de la pobreza. No queremos que nuestras mujeres sean el útero, de México, no queremos que nuestras mujeres sean el útero de Estados Unidos, no queremos que nuestras mujeres sean el útero de Europa, pues entonces desarrollemos programas políticos con la financiación necesaria para luchar contra la feminización de la pobreza, porque lo cierto es que las mujeres, aunque luego en sus discursos personales han um, un desdoblamiento de personalidad, es decir, de fondo lo que empuja a las mujeres, como bien dijo el senador Narro antes, es un problema de pobreza, de necesidades económicas, pues hagamos grandes programas realmente de lucha eh, contra la feminización de la pobreza. Ah, pero claro, esto no es lucrativo, ¿eh? No es lucrativo, la defensa de la dignidad humana nunca ha sido lucrativa, lo que es lucrativo es el negocio reproductivo, y entonces nos intentan trasladar que, en el fondo, cualquier regulación favorable no es para satisfacer los deseos de terceras personas, sino digamos para, 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 para acomodar, para que para que ninguna mujer que se ve en la necesidad de ser eh, la madre que se embaraza y pare, porque es la madre, ¿eh? uh, recurra a esto. Bien, y con esto voy a acabar, porque además ya me pasó. Es decir, yo siempre he dicho que tenemos muy claros los fenómenos de trata. Tenemos muy claros los fenómenos de trata en lo que tiene que ver con uh, la trata con fines de explotación sexual, la trata con fines eh, de trabajos forzados, pero realmente, si realmente quisiéramos armarnos, y por cierto tenemos un instrumento que también la senadora eh, eh, Margarita Valdés eh, eh, ha hecho referencia a ella, tenemos un instrumento que es la ONU, para realmente que la ONU teplifique te otro fenómeno de trata ...que es la trata uh, eh, con fines reproductivos... ...que en el fondo cuando hablamos de vientres de alquiler... Estamos hablando, con, con, ...estamos hablando de trata con fines reproductivos... ...blanqueados, eso sí, con un contrato... ...pero en el fondo es un blanqueo de cuello blanco... ...porque ¿qué creemos? ¿En serio nos creemos que las personas que son tratadas... ...con fines de explotación sexual no firman un papel... ¿Qué afectos jurídicos es exactamente lo mismo? ¿Qué es que? El hecho de que lo hagan mafias o no lo hagan despachos de abogados lo convierte en trata. Y el hecho de que, en el caso de eh, las prácticas del alquiler de vientre lo hagan despachos reconocidos lo blanquea, pero no deja de ser una trata. Y acabo. Uh, recordarles al público presente qué es trata qué es tratar? trata trata uh, se define por trata el delito cuya finalidad es la explotación de la víctima y tan explotación de la víctima es y tan explotación de la víctima es aquella que tiene por objeto trabajos forzados como uh, explotación sexual, como reproductiva ¿Por qué digo esto? Porque los indicadores de trata son los siguientes. En el fondo, eh, la práctica de la de billetes es una deuda. Es una deuda que se contrae en un contrato. Y justamente ese contrato explica las claves posteriores por la cual esa mujer es explotada. Retención. Existe la retención, ¿cómo no va a existir? Todas las personas que van a venir después nos van a poner casos concretos de mujeres encerradas, encerradas en pisos, encerradas en, en situaciones habitacionales indignas. Eh, retención. Las mujeres son retenidas porque... Si sí, hablamos de Estado, y por supuesto la República Federal de México tiene Estados donde se contempla la uh, práctica del alquiler de vientres y otros que no, esa mujer será, será retenida en el Estado que sí contempla favorablemente la práctica del alquiler de vientres y no podrá trasladarse a otro Estado. En los últimos meses del embarazo no vaya a ser que el parto suceda en un estado en el que eh, esta práctica sea prohibida. Existe coacción. ¿Cómo no va a existir coacción si la cláusula del alquiler de billetes, el contrato del alquiler de billetes, primero se sustancia en lo que ya dije antes, en la renuncia a un derecho de manera irrevocable, y les vuelvo a repetir, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a renunciar de manera irrevocable a un derecho? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Cuando se contesten no, extraponenlo a esta práctica. Y por último, explotación de la víctima. Claro que hay explotación de la víctima. ¿O qué creen? Hay algunas agencias que dicen que el proceso, el proceso del embarazo y el parto no es biológico. Se atreven a decir esa demencia. No es biológico. O sea, solamente es biológico quien aporta los óvulos, Solamente es legal quien va a ser la madre intencional. Y aquello que hace posible que una criatura se transforme de embrión en feto y de feto en ser humano... Eso no es biológico. Coacción, claro que existe, todo el mundo lo sabe y las personas que intervendrán después de mí lo contarán. ¿Cómo se procura que esa mujer se desentienda de su criatura mediante terapias de conversión reproductiva? Ahora que está tan de moda la de las terapias de reconversión. Bueno, pues la práctica del alquiler de vientres. Tiene sobre sí terapias de reconversión productiva, cualquiera de nosotras lo hemos visto, equipos de psicólogos, haciendo que la madre diga, no es mi hijo, no es mi hijo, no es mi hijo, no es mi hijo. Ah, las terapias de reconversión, de reconversión son malas para otros colectivos, pero parece que para las mujeres son pertinentes y legítimas. Eh, acabo porque ya me voy pasando Es que, fin eh, eh. ¿Cuál es el bien jurídico Que pretende defender la trata? Decir, la lucha contra la trata El bien jurídico es la dignidad humana Y en el caso de los vientres de alquiler Lo que está en juego Es una cuestión feminista Que también Es una cuestión ética Política ¿De qué queremos ser como especie humana? es una cuestión ética-política sobre la dignidad humana es una cuestión ética-política que tiene que ver a qué le damos prioridad a los deseos o a los derechos consolidados eso es lo que está en juego y con esto termino porque creo que ya uh, me he pasado el tiempo previsto eh, muchísimas gracias realmente les agradezco profundísimamente a, a, al Senado de la República esta oportunidad. Se lo agradezco de corazón, pero no somos las otras voces. Somos las voces del feminismo que ha perfeccionado las democracias. Muchas gracias a la doctora Luisa
1: Millaros por esta
0: famosísima presentación y su conferencia musical Bien, vamos a dar paso al primer panel de nuestro programa con el tema La Realidad y Evolución de los Dientes de Alquiler. Le pedimos a la maestra Mónica Soto Elízaga y Berta Ogarcía, bueno, ya creo que la tenemos vía Webex, pase al frente para llevar a cabo esta moderación. La recibimos con un cálido aplauso. Muy buenas tardes a todos, a todos. Felicitando este
5: espacio y agradeciendo que me hayan solicitado coordinar este panel, la realidad y evolución de los vientres de alquiler. Tengamos en cuenta lo que nos acaba de decir la doctora Millares. Hay que prohibir expresamente los vientres de alquiler, eso queremos. Dos, hay que combatir el, el mercadeo actual en torno a las mujeres. Tres, tener claro que los derechos humanos son irrenunciables, indivisibles, universales. Cuatro, que no se vale elegir el mal menor. Si vamos a hablar o huir el tema de pobreza, vamos a combatir la pobreza. Que para eso habría que dejar de pagar el tema de la deuda pública de este país, en la que se van 869 mil millones de pesos cada año en el servicio de la deuda. Tres. Estamos hablando también de trata con fines reproductivos. Y, y por último, el bien que tutela la trata es el bien jurídico de la dignidad humana. Así vamos a pasar a solicitarle a la compañera Berta O. García, integrante de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva, que nos exponga su ponencia, el perfil de las mujeres usadas como úteros de alquiler, altruismo o comercio. Berta O. García es investigadora y militante contra la explotación reproductiva de las mujeres y contra la compraventa de personas recién nacidas, contra la violación y usurpación de derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, nacidos de la práctica conocida como vientres de alquiler, gestación subrogada o gestación solidaria co-presidenta de la CIAMP, Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva. Por favor, compañera Berta O. García, adelante.
6: Buenos días desde España. Señora Olga Sánchez Cordero, presidenta de este Senado, y señoras y señores senadores, es un honor para mí estar aquí hoy en este foro, organizado por el senador José Narro Céspedes, a quien agradezco calurosamente su iniciativa. He leído detenidamente y detalladamente las dos propuestas legislativas presentadas en este Senado para regular la gestación o maternidad subrogada. Señora Sánchez Cordero, estoy de acuerdo con usted en que es sumamente necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados y adecuarnos a la realidad de nuestra sociedad y del mundo y adecuar las leyes y las prácticas a la más reciente evidencia científica sin descuidar la observancia de los derechos humanos. Pero ocurre, Presidenta Sánchez Cordero, que la sociedad médica y científica nunca ha acreditado la mal llamada gestación surrogada como una técnica de reproducción humana asistida, porque sencillamente no lo es, no lo es. Y lo mismo puedo decirle a la senadora Silvana Beltrones Sánchez. La infertilidad no se cura usando a una mujer fértil para quedarnos con su hijo. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a formar una familia, pero nadie tiene derecho a comprarla ni a usurparla, y nuestros derechos sexuales y reproductivos como mujeres nos otorgan la libertad de ser madres o de evitar serlo con métodos legales, gratuitos y seguros. Es decir, el ejercicio de una maternidad libremente decidida, la libertad de ser madre con quien queramos, las veces que queramos, cuando queramos pero lo que es indiscutiblemente imposible es que una mujer sea al mismo tiempo madre, no madre, de un hijo, no hijo. Ese oxímoron que constituye la esencia misma de la mal llamada gestación por sustitución o subrogada o solidaria o como la quieran llamar. En fin, uno de tantos oxímoron porque la mal llamada gestación surrogada es un relato de ficción, construido con las mentiras más burdas y los oxímoron más delirantes». Pero las mentiras, aun repetidas mil veces, no se convierten en verdades, por mucho que Goebbels en su día hiciera de ello un principio de propaganda nazi y la sarta de embustes en torno a la gestación subrogada, aunque fáciles de digerir para los interesados, no resisten un análisis riguroso a la luz de la razón, la dignidad humana y los derechos humanos, la honestidad y la transparencia. Para empezar, el nombre de la práctica es en sí mismo una ficción porque subrogar es sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa y ni la gestación, ni la digestión, ni la respiración, ni ninguna función fisiológica se pueden subrogar. Afirmar una y mil veces que la mujer dona o cede su capacidad de gestar a otra u otras personas que se la subrogan convirtiéndose ella en gestante subrogada, siendo tal cosa imposible, no puede ocultar la realidad de esta práctica que consiste en inducir a una mujer al abandono del hijo o la hija que ha gestado y traído al mundo y sucesión a terceros mediante acuerdo o contrato, más el traspaso de su derecho de filiación, que es la clave de esta práctica, puesto que no existiría de no darse, ...ese traspaso jurídico de la criatura a quienes la han encargado. El traspaso jurídico es, ni más ni menos, la legalización de varios delitos. Delito de abandono de un menor, delito de venta y compra de menores... ...y delito de alteración de la filiación. Esta es la verdad oculta en la mentira mil veces repetida... ...de esa supuesta cesión o donación de la capacidad de gestar. Y lo único que se dona en esta práctica como veremos más adelante, se niega como donación. Otro de los embustes que repiten las agencias y clínicas de subrogación es llamar pacientes a sus clientes. Cualquier cosa menos llamarlos por su nombre, porque donde hay clientes hay mercado y esas agencias y clínicas que se hacen pasar por respetables dejarían en evidencia a qué se dedican. Paciente, es toda persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o la recuperación de su salud. Pero en el contexto de la mal llamada gestación surrogada, el paciente es el cliente. Las clínicas de gestación surrogada no... Pretenden mantener ni recuperar su salud y el tratamiento no es otro que el uso de una mujer sana a la que convertirán en paciente funcional a sus clientes, operando encarnizadamente sobre ella prácticas médicas y psicológicas agresivas sin ninguna necesidad, ya que esa mujer es fértil y goza de buena salud física y psíquica, siendo este el primer y principal requisito, además, para que una mujer sea seleccionada como apta para ser lo que la industria llama gestante subrogada. La máxima primum non nocere se pervierte, máxime cuando ni ella ni el hijo o la hija que traiga al mundo revertirán la infertilidad de los clientes. Antes de comenzar el tratamiento, entre comillas, los clientes deberán proporcionar gametos masculinos y femeninos propios, cosa poco frecuente, o conseguir ovocitos y espermatozoides de personas que los proporcionan de manera anónima, la inmensa mayoría de las veces a cambio de una compensación o una retribución. Los clientes pueden elegir a sus proveedores de gametos siguiendo criterios fenotípicos, muchas veces racistas, y otras características como la edad y determinadas capa capacidades físicas e intelectuales. El Bademecum médico se sustituye por sendos catálogos de proveedores y proveedoras de células germinales y de mujeres candidatas a gestante con el fin de proporcionar ese peculiar tratamiento que las clínicas de subrogación ofrecen a sus clientes. Es preciso señalar que la obtención de bocitos es una práctica no exenta de riesgos, ya que requiere hiperhormonación ovárica y punción folicular quirúrgica, y sus consecuencias a medio y largo plazo no han sido estudiadas cuando los ovocitos no son los sobrantes de los extraídos a una mujer que se ha sometido a una fecundación in vitro, sino que se han obtenido mediante donación compensada o retribuida, nos encontramos también ante una práctica agresiva de explotación reproductiva. Esos clientes de denominados pacientes obtienen por fecundación in vitro de gametos propios o ajenos, uno o varios, Embriones o cigotos que afirman son de su exclusiva propiedad y aunque serán implantados en el último, en el útero, perdón, de la mujer gestante, sostienen que ese embrión es ajeno a ella, que no se lo donan y que el bebé que ella gestará y traerá al mundo les debe ser entregado ya que ellos son sus padres y el bebé es hijo suyo. Afirman además que esa mujer no puede ser de ninguna manera madre de la criatura, ya que no tiene ninguna relación genética con ella. Y esto lo afirman aunque, aunque uno o ambos clientes tampoco tengan ninguna relación genética con la persona nacida, puesto que los gametos utilizados no son propios y los obtuvieron de otra u otras personas anónimas. En resumen, afirman neciamente que la hija o el hijo nacido de la mujer a la que se ha implantado el embrión y lo ha gestado y parido, no es de esa mujer, es hija o hijo suyo de los clientes, ya que ese embrión constituido en una placa de laboratorio es de su exclusiva propiedad y no lo han donado. Pero realmente no lo donan. Sigamos desentrañando mentiras. Ninguna mujer fértil acuda a una clínica roba un embrión y hace que se lo implanten en su útero con el fin de devolverlo a sus poseedores, convertido en bebé al cabo de 38 semanas de gestación. La transferencia embrionaria no se lleva a cabo sin el consentimiento de los donantes. Sí, de los donantes, porque lo quieran o no, necesitan una mujer a la que transferir el embrión y que éste se desarrolle, ya que no puede desarrollarse en una maceta. ¿Nadie les ha dicho que toda persona receptora de células, tejidos, fluidos y órganos de otro cuerpo implica que existan donantes que se los hayan proporcionado? Esa mujer es la receptora y ellos son los donantes del embrión, por mucho que lo nieguen, que la industria lo niegue, que las legislaciones sobre gestación subrogada lo nieguen porque el mero hecho de implantar un conjunto de células, en este caso el embrión, en un cuerpo ajeno llamado receptor, supone tanto el consentimiento y la aceptación de la persona receptora como el consentimiento y la renuncia del, o de él de no, o de los donantes. Y esa renuncia tiene que ser informada, voluntaria, altruista, gratuita y anónima, no pudiendo percibir remuneración alguna ni beneficio ni ventaja de la donación, cuando eso ocurre se llama tráfico, ni contraprestación alguna por el embrión donado, ni mucho menos su restitución convertido en bebé al cabo de nueve meses de gestación y un parto. Donar un embrión de forma no anónima y pretender ser restituidos con un bebé por parte de la receptora reducida a gestante para privarla de todo derecho como madre y de la conciencia de serlo, supone, cuando menos, pervertir todos los principios bioéticos que caracterizan el modelo mundial de trasplantes. ¿Se imaginan que un invidente donante de sangre exigiera a cambio de su sangre las córneas sanas del receptor Solo hay un país en el mundo, Irán, Irán, donde es legal el tráfico de órganos. Pero hay un buen puñado de países, entre los que también se incluye Irán, por supuesto, donde es legal esa peculiar anomalía bioética que se da en la mal llamada gestación surrogada, en la que inexplicablemente aparecen cuatro aspectos inauditos. Uno. Se excluye del concepto de donación la transferencia embrionaria realizada en la mujer gestante, cuando donación es el hecho de donar órganos, fluidos, tejidos y células humanos destinados a ser aplicados en otro ser humano. Y la transferencia embrionaria cumple esas premisas. 2. La donación, por principio, se realiza en interés terapéutico de la persona receptora. Pero en el caso de la gestación subrogada, la receptora es una mujer sana y fértil que no requiere ningún tipo de tratamiento para reproducirse y a la que paradójicamente se la someterá a prácticas médicas que pondrán en riesgo su salud y su integridad física y psíquica en el embarazo, el parto y el posparto. 3. Se permite que la donación no sea anónima y, de este hecho, Poder reclamar la filiación de la persona una vez nacida o incluso antes de nacida. Y cuatro, se permite a los donantes obtener beneficio o aprovechamiento de la donación del embrión. Un gran beneficio además, ya que aunque incuantificable, se trata de un ser humano que será arrebatado a su madre en el momento de nacer. Estas cuatro excepciones arbitrarias y fuera de toda lógica que se dan en el embuste legal de la subrogación permiten y legitiman a los poseedores del embrión reclamar el bebé nacido a la mujer que lo trae al mundo con el pretexto de que, aun habiéndolo parido, no lleva su carga genética cuando con toda probabilidad esa criatura tampoco lleva la carga genética de al menos uno de los clientes o de ninguno. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, conocido como Convenio de Oviedo, Dice claramente que el cuerpo humano y sus partes como tales no deberán ser fuente de aprovechamiento o de lucro. Y dice también que con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, el ser humano debe ser protegido en su dignidad y su identidad y que toda persona sin discriminación alguna deberá tener garantizado el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales. En la práctica de la mal llamada gestación subrogada, todos estos principios se corrompen, se tergiversan, se anulan. En primer lugar, porque aún con consentimiento, usar a una mujer como instrumento y reducirla a gestante subrogada, atenta contra su dignidad y contra la de todos los seres humanos. En segundo lugar, porque tanto madre como hijo son privados del derecho bidireccional a la filiación, y el derecho del hijo a la identidad susurpa, no lo recuperará jamás, ya que la madre queda borrada de su biografía y se discrimina a esa persona recién nacida con respecto al resto de personas en función de su nacimiento con el visto bueno del Estado. En tercer lugar, porque el derecho fundamental a la integridad física y psíquica de la madre queda arrasado. Y en cuarto lugar, por las peculiares excepciones arriba mencionadas respecto a los principios básicos que rigen la donación, como acto individual, ejemplar, solidario, anónimo y altruista, que redunda en beneficio de la salud co colectiva, pervirtiendo dicho acto y convirtiéndolo en paradigma del egoísmo, la violencia, la iniquidad y la mentira. Concluyo retomando las palabras de la presidenta del Senado. Señora Sánchez Cordero, sí, es sumamente necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados y adecuarnos a la realidad de una sociedad que ha abolido el esclavismo. Solo existe una solución para esta práctica heredera de tiempos pretéritos en los que durante milenios se normalizó la compraventa de personas. Esa solución es la abolición y es por ello que milito en la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva, presente en 14 países de tres continentes y autora del proyecto de convención abolicionista de esta práctica arcaica, violenta y deshumanizante con las mujeres y personas recién nacidas. Invito a todas las senadoras y senadores a visitar nuestra página web y conocer el texto de dicha convención, a impulsarla y promoverla en las instituciones del Estado. Muchas gracias por su atención nuevamente y muy buenos días.
5: Muchísimas gracias, Alberto García, por compartir toda su investigación, todos sus conocimientos con nosotras, con nosotros en esta Casa del Senado. Voy a solicitarles a las ponentes de este panel la realidad y evolución de los dientes de alquiler que pasen por favor a ocupar sus lugares en el presidium quienes están presentes. Doctora maestra, perdón, Eliane Trou, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Jean María George de Lesbiana Feministas y del Frente Nacional Feminista Abolicionista de Lesbianas. Maestra Carolina Pacheco Luna. A las tres un gran aplauso y nuestra bienvenida. Ahora voy a presentar a la maestra Elian Pro de la Facultad de Ciencias Políticas. Elian Arín Pro Méndez es estudiante de doctorado en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con orientación en Sociología, maestra en Comunicación por el mismo posgrado y diplomada en Relaciones Internacionales y de Género por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEF-UNAM. Cuenta con una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Es docente en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales. Ha elaborado, colaborado como analista y encargada de medios en áreas de comunicación social del sector público y privado. Asimismo, ha sido ponente sobre temas de violencia contra las mujeres en diversos congresos nacionales e internacionales, entre los que destacan el International Association for Media and Communication Research, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Congreso Nacional sobre Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, organizado por el Centro Regional de Investigaciones multidisciplinarias. Sus áreas de interés son las nuevas tecnologías de la reproducción y la violencia feminicida, epistemología feminista, sociología interpretativa y comunicación intersubjetiva. Maestra Elian Pro, por favor, su ponencia, presente su ponencia, el avance de la industria de la explotación reproductiva y de las mujeres en México y el mundo. Gracias.
7: Hola, ¿qué tal? Estoy esperando si nos pueden pasar la presentación para hacer un video me imagino que va a ser...
0: Hacer...
7: ¿Alguien lo escuchó? ¿Me escuchó mejor? Bueno, pues muchas gracias por el espacio, gracias a quienes están acá. Eh, yo les voy a hablar eh, de cuatro puntos para más dinámicos, que no sé dónde se va a ver, si no pues se lo cuento yo. Ahí va. Eh, quiero empezar primero por conceptos claves que ya muchas de mis, eh, de mis compañeras han abordado algunos, pero eh, para que los tengamos bien claros eh, después les voy a hablar por qué es una industria cómo se maneja y cómo se ha movido eh, a nivel internacional a través de sus legislaciones eh, tanto a nivel mundial como a nivel local y después eh, vamos a hablar un poco de las narrativas de la regulación y su reglamentación a favor y por último pues un análisis y una propuesta de lo que podría ser eso bueno bueno eh, ¿Me pueden poner la quesilla, por favor? ¿No? Bueno, se las voy contando, porque si no, aquí nos pueden dar las tres de la tarde. Eh, Pero pues en primer lugar, ¿qué es? Eh, bueno, el Comité de Ética Español, eh, a mí es de las, de, las, eh, de, las, de las definiciones que más me gustan, es cuando una mujer se presta a ser a un niño para, o una niña, para que una vez nacido o nacido, sea entregada la que sigue por favor, perdón. Siempre pasa esto, la ley de mortis. Eh, bueno, se ha entregado a, este, a las personas que lo han encargado. El, este comité de, vida de ética calcula que son 11 modalidades las que existen en, en la gestación subrogada o en los miembros de alquiler. Eh, pero eh, lo que dice el comité, lo que tienen en común todas esas modalidades es el ejercicio de privar de la condición de madre a quien ha dado a luz, como bien lo decía la doctora Andrés. Eh, bueno, eh, pueden poner la exilla, por favor. Eh, vamos a explicar por qué se les dice vientres de alquiler o explotación reproductiva y cómo es que se les dice desde otros nombres y qué quiere decir. Bueno, eh, se le hemos decía contextualizar es politizar, por lo tanto desde que la estamos mencionando en la mayoría de los casos ya se asume una postura. Eh, cuando hablamos de vientres de alquiler o explotación reproductiva, pues eh, se enfatiza en cómo esta sociedad eh, capitalista, patriarcal, también neoliberal, que eso tiene mucho que ver eh, al rato veremos con eh, las narrativas regulacionistas, ha codificado los cuerpos de las mujeres y también los ha referificado como algo que está en renta o por lo que se puede pagar. Eh, también es muy importante decir que esa práctica no puede ser considerada una técnica reproduccionista para asistir, al rato eh, voy a profundizar en esto eh, También podrán observar que a veces en la prensa o en la, eh, la propia industria, Hablan indiscriminadamente de de alquiler o de expositión reproductiva, pero habrá que ver bien la fuente para ver a qué se refieren. Eh, los otros nombres, que ya son de corte regulacionista, pueden pasar la siguiente, por favor. Eh, en inglés lo van a encontrar como subrogacy, es lo que prima, por ejemplo, en la literatura o en la academia, pero también van a encontrar subrogación, maternidad subrogada, gestación subrogada, gestación sustituta, gestación para otros, que básicamente esto es lo que nos quiere decir es que eh, la maternidad se, se puede separar de la gestación y también se infiere que el embarazo puede ser sustituido o este, puede ser llevado a cabo por otra mujer. Estos van a ser los nombres predilectos de, eh, de la industria, de las agencias intermediarias y también de eh, las narrativas y los discursos regulacionales. Eh, pero bueno, todo ello también tiene, eh, bueno, nos manejamos en cuatro significados principales, esto no lo digo yo, lo dije eh, lo dicen otras dos investigadoras, si me pudieran pasar la siguiente se los agradecería mucho. Eh, Estos son los principales significados. Por un lado vamos a tener las resoluciones jurídicas, medios de comunicación y grupos de interés que promueven la representación de las mujeres gestantes como mujeres altruistas que dan el regalo de la vida. Eh, eh, más al rato vamos a tener eh, una, una mesa sobre medios, medios este, cómo han contribuido justamente a estas representaciones de las mujeres cesantes como esas mujeres solidarias, ¿no? que pueden y deben ayudar a otras y otros. Eh, por otro lado, vamos a tener las posturas contrarias a la regulación, pero que vienen de los grupos conservadores. Hay que ser muy cuidadosos para no confundir eh, esas posturas. ¿no? Esas eh, posturas conservadoras pues, eh, miran en nuestra práctica una amenaza a la familia tradicional y a la familia tenonormativa y también a la idea de la maternidad tradicional. Por otro lado, donde vamos a centrar el debate, bueno, está la postura feminista en contra de la explotación reproductiva de las mujeres o, eh, o esta postura abolicionista. ¿Por qué? Porque mira en esta práctica la mercantilización de las mujeres, pero también observa las estructuras sociales, económicas, culturales que hay detrás de ellas. Eh, por otro lado, está la postura reglamentarista, que esta postura, eh, no precisamente feminista, busca un marco normativo que permita la práctica bajo ciertas normas jurídicas y pone el foco de atención en dos, en dos elementos, en las personas que buscan acceder y que pueden acceder, y en, en las agencias intermediarias. ¿no? Entonces, ahí eh, van a poder observar los diversos significados sociales eh, de eh, esa práctica. Bueno, ahora vamos a ir a las modalidades. Si me pueden eh, pasar la siguiente, por favor. Estas son las más eh, conocidas de las 11 que, que prevé el Comité. Tenemos por, por un lado la remunerada, la no remunerada, la no remunerada también se le dice altruista, eh, es decir, cuando la mujer gestante no recibe un pago. Pero eso eh, no puede ser altruista porque, bueno, la industria sigue cobrando, por supuesto que siguen habiendo ganancias y la única que pierde pues, es la mujer gestante. Eh, mucha gente dirá, bueno, quizás si las mujeres no cobraran, entonces esto puede ser una práctica mucho mejor. Yo les diría que hay que poner atención a las relaciones de poder asimétricas, donde eh, ya lo decían eh, ya la doctora Millares y, y Berta eh, García, que bueno, en estos contratos o en estos acuerdos eh, siempre valdrá más la, la palabra y la voluntad de quienes contratan que de la propia mujer. Por otro lado tenemos esta otra modalidad, la tradicional, que es cuando eh, la mujer gestante también eh, aporta, eh, digamos, sus gametos, y la gestacional, que en la gestacional eh, interviene otra de las industrias eh, corren en paralelo con la industria de la subrogación, que es la compra-venta de, de óvulos y que en México ya tiene unos buenos años funcionando y que fija sobre todo eh, su target pues, en, en mujeres jóvenes, por lo general son mujeres universitarias con rasgos caucásicos, cuyos incentivos pueden ir desde los 2.500 hasta los 11.500 pesos mensuales. Esto lo decía Berta García, eh, estas mujeres jóvenes eh, eh, oboronan, o obodonan o eh, sus óvulos eh, sufren hipermonización, hiperestimulación, múltiples violencias en el proceso, consecuencias físicas y psicológicas, entre otras. Eh, aquí va a intervenir también eh, en estas dos eh, industrias, eh, la eugenesia, que si me pasan el siguiente, por favor. En la eugenesia eh, la vamos a llamar esa ingeniería genética. ¿A qué nos referimos con esa ingeniería genética? María Mí es la va a, eh, describir como la selección de elementos deseables. Y eliminación de los elementos no deseables. Es decir, aquellos rasgos considerados como deseables se van a propagar, tales como el color de ojos y piel claros, en tanto que sus opuestos son de evitabilidad. Eh, hoy en día existen catálogos entre mujeres sexantes como mujeres sobodonantes que eh, responden a, a diversas características físicas, Y ello también eh, va a ser demanda de la gente que accede a esta práctica o que busca acceder. Eh, hay países en donde se ha documentado que hay una preferencia por varones porque lo que permite la eugenesia y estos procesos es elegir el sexo, por ejemplo, ¿no? O si ven eh, eh, si que hay alguna enfermedad genética, hay abortos selectivos. Eh, la que sigue, por favor. En este eh, proceso de eugenesia les quiero hablar de, un, de una tecnología que se llama Microsoft. Microsoft es una tecnología que fue desarrollada originalmente para clasificar el esperma de los toros. Hoy en día se utiliza para los humanos. Entonces, lo que hace es que separan los espermatozoides masculinos de los femeninos a partir de algo que se llama citometría de flujo. Eh, Microsoft, eh, o Microsoft, perdón, este, lo que da eh, es una probabilidad del 90% eh, para tener niñas y del 65% 85% de tener niños. La tecnología, hasta, hasta donde eh, se sabe, en Estados Unidos está prohibida, pero en México está, eh, está disponible. Se lleva a cabo sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara y el norte de Chipre. Aquí pueden observar que, eh, bueno, si es que a una vez. hay un anuncio de cómo este, a través de Microsoft pueden elegir precisamente si quieren mía o no. Bueno, eh, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones en la salud de las mujeres gestantes? Eh, Hiperhormonización, embarazos múltiples, abortos selectivos, ciclo mensual alterado, mecanismos de vigilancia, control sobre los cuerpos y sobre las objetividades, cesáreas obligatorias, eso está bien documentado aquí en México, inyecciones de estrógeno y de progesterona, preclancia diabetes gestacional, depresión postparto, consecuencias psicológicas y eh, hasta ahora pues, poco conocimiento eh, sobre las consecuencias a largo plazo. Eh, les quiero hablar ahora de la dimensión estructural, si estamos pasando a, a otro de los puntos. Eh, la que sigue, por favor. La dimensión estructural, quiero referir, que eh, esto no es un fenómeno que ocurre de la noche a la mañana en México, sino que es algo que se va moviendo mundialmente. Eh, para esto hay países oferentes eh, versus países demandantes. Ustedes podrán explicar los países del norte global o el del sur global, ¿no? Donde básicamente son países en desarrollo o, eh, o países desarrollados. Bueno, eh, esto ha provocado que eh, la industria transnacional se reubique y también se mueva de un país a otro. Eh, yo recuerdo que en el 2015, digamos que los países más conocidos para llevar a cabo esto era India, hoy eh, India también es Ucrania, eh, Tailandia, y después en 2015 reforman la ley, eh, prohíben ese, el acceso a extranjeros, y entonces se reubica toda esa industria, eh, sobre todo pues, en Ucrania y también en México, que en México también hubo esta, esta reforma de la ley. ¿no? Eh, esto produce también un turismo reproductivo, turismo reproductivo porque eh, más adelante eh, verán que las propias agencias se promueven como venir a tomar vacaciones, eh, para la gente extranjera, y mientras toman vacaciones, eh, nosotros les podemos entregar a su bebé eh, encargado, ¿no? Eh, por otro lado, eh, esto genera desigualdades estructurales y malas prácticas. Los países donde es ilegal permiten a sus, a sus ciudadanos violar la ley fuera y luego regresar con el niño o niña producto de la subrogación sin consecuencia legal. Esto lo estamos viendo mucho ahora en España y prontamente verán que eh, también sucederá en otros países. Eh, el Comité de Justicia Español ha llamado a ser un marco normativo común mundial en nombre de la abolición que tenga una sanción unánime a los intermediarios. Nunca a las mujeres se Y el Parlamento Europeo también se ha, eh, ha mostrado que esta práctica es contraria a la dignidad humana de las mujeres. La que por favor. Les voy a dar las eh, la, la cifras de la industria. Bueno, en 2018, a través del Surrogaxi Market Share Report, eh, nos dice que la facturación del mercado de la gestación sustituta, entrecomillado, fue de 6 mil millones de dólares y se proyectaba que iba a tener un incremento de hasta 27 mil millones para el 2025, con un crecimiento anual de, de 24.5. Es una industria muy lucrativa, pero que no tomen en cuenta en, en este documento eh, la crisis por COVID, porque eso fue en 2000, eh, 2018. Entonces habría que ver que también la pobreza que ha sido agudizada en, en, bueno, en la pandemia eh, va a hacer crecer evidentemente eh, a la industria. Este mismo eh, reporte dice que eh, la industria está buscando que los países permitan que, entren, eh, que entre la industria y que también bajen los costos. Por lo tanto, lo que está buscando... Eh, esa industria es eso poder entrar sin ningún tipo de, de consecuencia legal. Eh, La que sigue, por favor. Estos son algunos de los costos, para que se puedan dar una idea, espero que logren ver, eh, más o menos de lo que cuesta eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que es legal en California, puede llegar a costar hasta 150 mil dólares, y en cambio en México eh, cuesta 90 mil. Y de esto, a las estantes a las mujeres gestantes, se les remunera en Estados Unidos de 20 mil a 30 mil dólares, más o menos. Y aquí en México de nueve mil a diez mil dólares. También lo que se ha visto es que se llevan a mujeres mexicanas a Estados Unidos se les exige que tengan que tengan algunas de ellas visa para poder terminar el embarazo ya y entonces eh, ellas siguen cobrando en pesos mexicanos, pero digamos que eh, la niña o el niño eh, eh, nacen en California para tener menos problemas legales. La que sigue, por favor. Esta es un poco la legislación global, y aquí le voy a meter turbo. Eh, en los lugares donde está permitida, en su versión no remunerada, es Inglaterra, Australia, Canadá, eh, Dinamarca, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Portugal. Eh, de su manera comercial, se permite en Grecia, Georgia, Rusia, Ucrania, Tailandia. Y está prohibido en Francia, en Alemania, en Italia, en China, en Suecia, Turquía, China, en España. Y en América Latina, bueno, en Argentina todavía no se contempla, Colombia, Uruguay y Brasil se permite la no remunerada, y en Brasil se permite eh, también no remunerada siempre y cuando la gestante sea una familia. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en México? La siguiente, por favor. Eh, hubo un auge de la industria entre dos, 2013 y 2015, según eh, datos antropológicos. Sin embargo, luego sucede la reforma, se cierran las puertas a extranjeros, y a partir de ahí hay datos nulos. O sea, eh, los acercamientos son muy pocos porque la industria es muy secretista que les tienen eh, las cifras reales, pues son las propias agencias. Y bueno, lo, lo que se ha podido rescatar a partir de, de investigaciones periodísticas es que en Sinaloa hay registros de 26 nacimientos y en Tabasco de 25. Estos dos estados es donde se permite. Y además, pues existen múltiples acuerdos eh, eh, con su registro o no registrados, ¿no? La que sigue, por favor. Eh, como les decía, se permite en Tabasco desde el 97, es decir, ya tenemos varios años, y en Sinaloa desde el 2003. Estos a parejas mexicanas que estén casadas y que hayan demostrado imposibilidad médica eh, de, de conseguir. Está prohibida expresamente en Querétaro, en San Luis Potosí en Coahuila, y reiteradamente hemos visto iniciativas de ley para regularla tanto en Ciudad de México como eh, a nivel federal. Eh, para el resto de las entidades, bueno, no hay regulación y esto ha permitido que la industria se mueva en diferentes estados, ¿no? En los últimos eh, 20 años se ha intentado legislar por lo menos 29 veces y eh, actualmente pues hemos visto también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dando fallos y amparos a favor de la regulación de esta práctica. Eh, bueno, eh, contra esto también ha habido eh, grupos feministas como manifestaciones en el Congreso o el Manifiesto Latinoamericano contra la explotación Reproductiva que ha tratado de hacer contrapeso a estas narrativas regulaciones. Eh, la que sigue, por favor. Ahora ya entramos en materia, con esto voy a ir concluyendo. Eh, ¿Qué pasa con los discursos de la regulación? He hecho análisis del discurso argumentativo a través de distintas este, iniciativas y, bueno, estos son como los puntos en común que encuentro en este análisis. Eh, en primer lugar, es que hay una confusión teórico-política eh, sobre considerar a la, a la situación subrogada como una técnica de reproducción de eh, porque esto, bueno, se cree que es la solución a la infertilidad, como ya lo decía muy bien eh, nuestra compañera Berta García, ¿no? Eh, por otro lado, esta postura de decir que es una técnica de reproducción asistida, eh, lo que hace es que es, eh, disocia, instrumentaliza y, y cosifica a las mujeres. ¿Por qué disocia? Porque entonces se cree que las mujeres son parte de, de laboratorios son no se más y que además eh, se puede dividir entre, digamos, cuerpo y mente, ¿no? Es decir, que la mente la podríamos dejar a un lado, entonces solo voy a del cuerpo y listo. ese argumento también lo hemos eh, escuchado mucho eh, a favor de la prostitución, si, si es que le suena eh, Por otro lado, eh, hay la creación de un enemigo común en estas narrativas y fragmentación de grupos. En esta fragmentación de grupos eh, van a mencionar que quienes se oponen a reglamentar la práctica se basan en estereotipos de género y en la discriminación. Eh, yo lo que he pensado es que esa práctica es la que eh, más bien genera estereotipos de género y eh, lo justifica. Eh, por otro lado, también hay poca o nula atención a las gestantes y a las niñas y niños nacidos por esta vía, y cuando se les mencionan estas narrativas, se les mencionan términos monetarios y contractuales. Por otro lado, hay una despolitización de muchos términos. Eh, autonomía reproductiva es una de ellas. Tenemos que problematizar en autonomía. No existe la autonomía bajo contrato, en primer lugar. En segundo, eh, no hay autonomía reproductiva ni corporal ni de ningún tipo cuando las decisiones son tomadas por intermediarios, por terceros o por agencias. Eh, también está el uso de consentimiento, de agencia, de derechos reproductivos y del derecho a decidir. Eh, el consentimiento bajo contrato es algo muy complejo. No se puede comprobar que hubo realmente consentimiento. Y hay que ver que estamos en una sociedad neoliberal para acercar al capitalismo. El neoliberalismo se caracteriza por regirse por las leyes del mercado. Estas leyes del mercado indican que eh, las personas en su decisión individual pueden, eh, digamos, aliviar sus estructuras sociales. ¿no? Eh, no sé si han escuchado esto de el pobre es pobre porque quiere y porque no le echa ganas. Bueno, eh, eso es una narrativa neoliberal. Lo que hacen estas narrativas de es quitar responsabilidad del Estado. Lo decía la doctora Millares, tendríamos que estar viendo las estructuras sociales de las mujeres eh, y estructuras culturales, sociales, económicas, eh, políticas, más allá de ver si regulamos eso o no. Eh, por otro lado, ya si pasamos a la siguiente, por favor, estas, estas narrativas de regulación, Ignoran las consecuencias de la salud física y emocional, se alinean a las demandas del mercado, ignoran la feminización de la pobreza, refuerzan los estereotipos de género de las mujeres como seres socioculturales para otros y ponen el foco de atención en las empresas y en las personas que desean y que pueden eh, acceder. Eh, ya con esto cierro, la siguiente por favor. Eh, ¿Qué pasa con las leyes garantistas? Cuando dicen hay que regular para que no se vaya al mercado negro, hay que regular por el bienestar de todas las partes. Bueno, eh, la experiencia nos dice que, por ejemplo, en India, cuando esto se reguló, las leyes se basaban más bien en evitar disputas legales sobre la afiliación y matizar la industria en su conjunto. En este estado en el, que, en el que vivimos, en el estado actual, la desigualdad entre hombres y mujeres siempre será visible y, por lo tanto, eh, en el momento de impartir justicia, pues eh, se verá esa desigualdad. Eh, por último, ya si nos podemos pasar a la última, pues yo dejo a la reflexión que habría que priorizar con atención los derechos reproductivos, no confundir eh, la demanda eh, del aborto, que ha sido una demanda feminista, eh, con la demanda a irregular eh, la situación subrogada, porque no es lo mismo, no estamos partiendo de lo mismo, a pesar de que lo utilizan estratégicamente, eh, para decir que es lo mismo, no es así. Y, eh, por otro lado, agilizar y promover los procesos de adopción, porque lo que no se habla es de la adopción, y entonces nos centramos mucho en los deseos de ser padres y madres, pero poco hablamos de, esa, de esos procesos. Y bueno, por último, yo invitaría a cuestionar toda práctica que involucre una industria transnacional y que además este, se apoye en el mito de la libre elección, en el mito contractual, y en un velo de la igualdad, donde se supone que todos y todas ya somos iguales y entonces los contratos van a valer nuestras relaciones, eso no es así. Las mujeres siempre tenemos que perder cuando firmamos un contrato, eh, no soy la primera que lo hice, y por otro lado, eh, a la hora de buscar justicia, también tenemos eh, la segunda prioridad. Eh, cuando se termina, y agradezco mucho. Muchas gracias por la presentación.
5: Muchísimas gracias a la maestra Elena Pro por compartir con nosotras y nosotros el avance de sus investigaciones. Ahora toca el turno a Jan María Yaoyotl, que quien es, ella es se define como mujer biológico histórica de nacimiento, es decir, nacida mujer y feminista, etno -eco comunista, abolicionista proindígena, es luchadora social proletaria revolucionaria, además de trabajadora del arte, con una visión holístico-feminista de la realidad. Ha participado y colaborado en diversos movimientos sociales nacionales e internacionales contra todas las expresiones del imperialismo, clasismo, racismo, sexismo y ecocidio, y por la construcción de una nueva organización social mundial justa, fue cofundadora del primer grupo de lesbianas feministas en México en 1977 y continúa luchando contra la mercantilización de la sexualidad humana y del cuerpo de la mujer promovida por los mercados de la diversidad sexual y los teóricos queer. Y en 2003 fue fundadora y directora de la Asociación de Mujeres Artistas Mujer Arte Asociación Civil. Jan nos va a presentar su ponencia, las lesbianas y los vientres de alquiler Frente Nacional Abolicionista Feminista Abolicionista de Lesbianas Muchísimas Gracias
8: El movimiento de lesbianas feministas en México, lesbofeminista, manifiesta su oposición total a los intentos de reglamentación, regulación y legalización de la renta de vientres de alquiler de las mujeres, denominada maternidad subrogada o gestación sustituta, y declara su adhesión a la coalición internacional por la abolición de la gestación por sustitución y al manifiesto latinoamericano contra la explotación reproductiva, reproductiva, fundamentados en la CEDAW, Belén de Pará, y la Cuarta Conferencia de Dijín. El feminismo considera que esta iniciativa de regulación es un eslabón más de la cadena neopatriarcal que el nuevo orden mundial de la globalización neoliberal postmoderna queer, es muy importante lo de queer, está imponiendo a nivel internacional. El posicionamiento lésbico-feminista constituye un planteamiento totalmente opuesto al posicionamiento de las mujeres gays, las mujeres GBT, sin la L, y las gbt sin la L, y específicamente al planteamiento de la llamada teoría queer todas ellas englobadas en el mercado de la diversidad sexual, que busca reglamentar los dientes de alquiler para beneficio de diversos grupos que integran dicha diversidad, particularmente hombres gays, no binarios, cyborg, queer, entre otros, además de los heterosexuales. El abismo que separa a las mujeres lesbianas feministas, particularmente lesbofeministas, de las mujeres integradas a los mercados GBTTI, se expresa en que las lesbianas parten de una perspectiva feminista centrada en la mujer, o sea, la mitad de la humanidad, y las GBTTIQ centrada en la liberación sexual de pequeños grupos de diversos intereses. Y en que las lesbianas luchan por la emancipación de todas las mujeres del mundo y las más para obtener beneficios y privilegios personales, grupales o sectoriales. Esas dos perspectivas son totalmente opuestas. A esa diferencia, se agrega el antagonismo que existe entre el feminismo abolicionista y el generismo reglamentarista. Creo que es muy importante hacer esa diferencia. Feminismo abolicionista y generismo reglamentarista. Uno, porque el abolicionismo pone su foco de atención en las mujeres y el reglamentarismo en los compradores y todo el sistema mercantil en torno al alquiler de vientres. Dos, porque el abolicionismo considera dicha práctica un acto más de explotación a las mujeres y el reglamentarismo un convenio de compra-venta en beneficio de los contratantes de los, eh, a los que hay que ofrecer certeza jurídica para que obtengan sus bebés sin, riesgo, sin riesgos legales, ¿no? como lo enfatiza a Sánchez Cordero sistemáticamente. ¿no? Tres, el abolicionismo privilegia el desarrollo integral de las mujeres, mientras que el reglamentarismo trata de garantizar el derecho legítimo de cualquier persona a tener descendencia y el derecho humano a formar familia, ¿no? que le, que le preocupa mucho también a Sánchez Corredo ¿no? este, y particularmente los gays, los no binarios, los híbridos, los cyborgs, etcétera. Cuatro, el abolicionismo vea a la gestante como un ser humano pleno y completo. El, regulacioni el regulacionismo como un medio, un útero receptivo, un vientre subrogado o una gestante sustituta, instrumentalizándola. Cinco, el abolicionismo denuncia las consecuencias físicas y psicológicas de las mujeres que por necesidad prestan su vientre e inmediatamente después se tiene que desprender del bebé. El regulacionismo espera que una vez que nace al bebé, nunca más los contratantes tengan que saber nada absolutamente de la gestante. Seis, el abolicionismo sabe que el desprendimiento del bebé de la madre constituye un desgarramiento físico y emocional tremendo. El regulacionismo no le interesa las consecuencias ni físicas ni psicológicas de la gestante. 7. El abolicionismo parte de que ninguna mujer lo hace por gusto, lo hace por necesidad, en medio de una sociedad patriarcal que mantiene esclavizadas a las mujeres. El reglamentarismo insiste en que las mujeres lo hacen por incompleta libertad y consensuadamente porque tienen agencia corporal, es decir, deciden sobre su propio cuerpo, ocultando los múltiples condicionamientos externos. 8. El abolicionismo... Argumenta que inclusive en la llamada gestación altruista Existen muchos condicionantes sociales y familiares Inclusive históricos en detrimento de las mujeres que la aceptan El, el reglamentarismo sostiene que las gestantes altruistas Son inmensamente felices de servir y ayudar a otros Sin esperar pago alguno Nueve el abolicionismo quiere evitar la instrumentalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres más pobres y necesitadas, obreras, campesinas, migrantes, indígenas, incluyendo jóvenes y estudiantes pobres, particularmente de los países sometidos al imperialismo. 10. Al abolicionismo, el abolicionismo denuncia que permitir la venta de vientres para extranjeros Continúa bajo la lógica del colonialismo y el imperialismo. El reglamentarismo considera que no hay que ser chauvinista ni exclusionista, sino ver el beneficio de todos. 11. El abolicionismo prevé que se creará toda una gran industria lucrativa, hospitalaria, médica, farmacológica, hotelera, turística y principalmente de las agencias abocadas a la reproducción que derramará enormes cantidades de dinero a costa de la explotación de las mujeres, como sucede también con la
4: prostitución.
8: Doceavo, el abolicionismo alerta que los beneficiarios serán es únicamente la clase alta y clase media, porque son los que pueden pagar los, costo, los altos costos de procedimiento, sobre todo si es en otro país. Finalmente, el abolicionismo busca abolir las condiciones económico-sociales que empujan a una mujer a tener que rentar su útero para que ella y su familia puedan sobrevivir. Y solo acabando con este sistema patriarcal capitalista, las mujeres dejarán de verse obligadas a tener que vender sus cuerpos. No voy a abundar en otros aspectos que ya tocaron o no van a tocar mis compañeras, además con más profundidad porque son bueno, especialistas en la materia. ¿no? Lo, que, lo que quiero enfatizar como lesbiana fundadora del primer grupo, bueno, cofundadora con otras compañeras, del primer grupo de lesbianas en México en 1977, es que la gestación subrogada, o sea, los vientres de chile, no constituye una demanda de las lesbianas como se ha pretendido presentar en varios foros en donde a las lesbianas nos ponen en primer lugar. ¿no? Y con eso de lo LGBTTIQ, la L va por delante y entonces nos ponen en primer lugar. ¿no? no es una demanda de las lesbianas feministas. Porque nuestra existencia no gira en torno a la maternidad, pero sobre todo porque concebimos la maternidad de otra manera. Una feminista heterosexual o lesbiana jamás buscaría el vientre de otra mujer para satisfacer un deseo personal. Quienes sí defienden ese deseo personal son precisamente las mujeres gay, GBT, GBTTT y QMAS, L y las queer, por supuesto, que no cuentan con una formación feminista. La maternidad subrogada es una de las demandas más importantes de la agenda GBTTIQ+, y particularmente queer transgénero. No es de las lesbianas. Nuestro deslinde como lesbianas de lo GBTTIQ+, es muy importante para aclarar que las agendas y pronunciamientos GBT y no representan a las lesbianas porque son contrarias a nosotras como mujeres. Por lo cual hemos exigido eliminar la L de G LGBT. ¿no? Es, es una petición actualmente del Movimiento Internacional de lesbianas Feministas. Y por lo cual ellos... Ellas y ellas nunca más podrán hablar a nombre nuestro, no en nuestro nombre. Y termino diciendo que el abolicionismo de ninguna manera se reduce al prohibicionismo, como afirman muchas generistas regulacionistas, sino que propone y exige una serie de iniciativas y medidas para evitar que las mujeres tengan que vender su vientre, su cuerpo y su integralidad, como los programas de gobierno para garantizar los medios hacia un desarrollo digno de ella y de sus hijos. Por lo cual, como les decían las feministas, exigimos del gobierno empleo, vivienda, salud y educación dignos para las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran solas o tienen una familia y que además otorguen seguro de desempleo. Y termino diciendo que, como lesbiana socialista, que he sido toda mi vida, este, eh, recuerdo que el feminismo socialista dice que no vamos a resolver la situación de esclavitud de las mujeres mientras no terminemos con el sistema capitalista y no podamos construir un socialismo, pero no un socialismo patriarcal, sino un socialismo feminista. Gracias.
5: Muchísimas gracias y un fuerte aplauso a nuestra compañera Diana María, que nos ha hecho una exposición muy pedagógica en relación a la diferencia entre el feminismo abolicionista y el generismo reglamentarista. Ahora toca el turno para desarrollar la ponencia El papel de los medios de comunicación en la promoción de la explotación reproductiva a la maestra Carolina Pacheco Luna, a quien voy a presentar. Carolina Pacheco Luna es comunicóloga feminista, egresada del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en violencia sociodigital contra las mujeres. Maestra en Comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán UNAM. Es docente de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, la Internacional Asociación for Media and Communication Research y la Global Alliance on Media and Gender de la UNESCO ha colaborado en Libertad de Información AC y en la Secretaría de Gobernación y actualmente labora en la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Carolina Pacheco Luna,
0: por favor.
7: poder verla? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Pues voy a, yo les voy a hablar sobre el papel de los medios de comunicación en la promoción de la explotación reproductiva. Es una eh, es un tema que hemos trabajado Elian Pro y la doctora Ime Vega, que no ha podido estar este, en este evento, pero me, nos parece muy importante presentarlo en conjunto. Evidentes de alquiler: ¿cómo se ha manejado en los medios de comunicación y qué papel han tenido los medios para fomentar toda esta industria? promoverla, difundirla y además naturalizarla, ¿no? No es nuevo que en los medios se presenten mujeres embarazadas. O sea, las hemos visto, ¿no? Porque uno de los roles y uno de los mandatos de género ha sido precisamente el estar embarazada, ¿no? Entonces yo recuerdo por ahí de hace 10 años cuando se hacía un monitoreo de las campañas de, 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 de la, del gobierno federal en, en México, y entonces analizamos la publicidad del gobierno federal y había un spot sobre los microchangarros, y estaba el dueño de la tienda, el tendero, camisa blanca, detrás de la caja registradora, con su hijo al lado, camisa blanca, manga remangada, ¿no? Y la esposa, adelante, embarazada, con una escoba en la mano, ¿no? Ese rol lo hemos visto en los medios de comunicación siempre. Y con esto, bueno, nos, nos lo traen con un nuevo modelo, una nueva forma de presentárnoslo, ¿no? pero ha sido este mandato de la reproducción de la maternidad el que siempre nos ha puesto en los medios de comunicación. Eh, siguiente, por favor. Tenemos que recordar, la doctora Vega siempre nos hace eh, ese esa llamado a buscar en la ley, en la legislación, eh, si tenemos leyes o atribuciones para atender ese problema. Entonces, tenemos que recordar que el marco normativo en materia de medios de comunicación es de lo más avanzado que hay, ¿no? No se respeta, y hay que hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación para que respete todo ese marco legal, porque con esa, ese gobierno también se han desmantelado las estructuras, y vemos un montón de contenidos que no están atendiendo ese marco normativo. Entonces, veamos, tenemos desde la CEDAW, la Convención Belén do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? que nos habla de la Agenda Mujeres y Medios de Comunicación, tenemos la Constitución, el artículo primero, tercero, cuarto, Sexto, séptimo, otros, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley general de igualdad entre mujeres y hombres, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley federal de niños, niñas y adolescentes, la ley de víctimas, la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y de la protección y asistencia a las víctimas de sus delitos, Leyes de protección de datos de personales, leyes de archivos. Y ahorita vamos a ver cómo todos estos derechos, ¿no? Nos los pasamos por el ancho del triunfo. Siguiente, por favor. ¿Qué piden esas leyes en términos generales? Veamos, el gobierno general debe conducir una política de igualdad, ¿no? Con esa materia de medios de comunicación. Eliminar roles y estereotipos de género. Al menos no debería de haber roles y estereotipos hasta las 7 de la noche. Lo seguimos viendo todo el día. O sea, si quitáramos roles y estereotipos, seguro nos quedamos sin contenido en los medios de comunicación. Eh, evitar la utilización sexista del lenguaje. Eh, promover la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y la comisión de actos delictivos. La trata no, no debería difundirse, menos de esa manera. Eh, los concentracionarios no deberían difundir contenidos que contravengan el principio de interés superior de la, de la niñez. Se debe prohibir la, toda publicidad e inserciones pagadas en medios que incluya anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas. Aquí yo metería este tema también. No debería de estar la, reproducción, eh, perdón, la explotación eh, de la reproducción en este tema. Siguiente, por favor. Bueno, eh, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Muy importante, además de todo lo que tienen que hacer, educar, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer un trabajo muy importante, y bueno, vamos a ver que intentan educar, ¿no? Violentando a las mujeres, además. Siguiente, por favor. Bueno, eh, hemos, vemos en medios audiovisuales y de explotación reproductiva, eh, sobre ese tema, perdón, de explotación re reproductiva Dos papeles Uno que es crítico, contenidos que intentan cuestionar ¿no? El tema Y otro que es ideológico Recordemos que es la ideología ¿no? Recordemos que hay relaciones de poder Y que esas relaciones y, 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 perdón, y un contenido es ideológico Cuando intenta mantener Y sostener esas relaciones de poder No intenta liberar a las mujeres No intenta empoderarlas No intenta emanciparlas. Intenta reproducir esas relaciones de poder. Y en ese proceso dialógico, ese proceso de comunicación siempre es asimétrico. ¿Cómo lo hace? Bueno, para meter ese tema utiliza la mediatización, es decir, se hace a través de los medios de comunicación, se utiliza la audiovis eh, audiovisualización, la espectacularización, la personalización, es decir, mostrarnos muchos casos la marketización, ¿no? Estas formas en las que se nos presenta como un producto ¿no? que hacen ver precisamente que, eh, que se está naturalizando y romantizando la práctica de la explotación reproductiva. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Y uno de ellos es precisamente ese de el cuento de la criada. El cuento de la criada habla de un futuro distópico una dictadura fundamentalista, un régimen teocrático basado en los más estrictos valores puritanos, donde se crea esta República de Gilead, eh, un problema de fertilidad que obliga a las mujeres um, eh, jóvenes a vivir forzadas como concubinas para dar hijos a los señores. Entonces, el único valor de la mujer, el único está en sus ovarios. ¿no? Entonces, este grupo de mujeres son prácticamente esclavas. Toda la producción ya va para la quinta temporada y toda la producción nos habla de violencia, tras violencia, tras violencia. Mujeres que son sometidas, oprimidas, dominadas, controladas, eh, etc. Eh, está basada en ese ser de otros y para otros. Dice por ahí Franca Basaglia que a las mujeres se nos ha enseñado a ser precisamente así, ¿no? Nos han construido de ese modo, a ser de otros y para otros y tenemos que voltear nosotras a ser para nosotras y de nosotras, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una postura más crítica, y vemos un suburbio de Ohio, dice la reseña, donde hay una mujer blanca, Elena Richardson, quien, bueno, es como una mujer que está muy, que tiene que acatar mucho las normas, y la otra es Mia Washington, una mujer afrodescendiente, y su hija Per, que es una joven. Eh, las, dice la reseña, las dos mujeres chocan, pero sus hijos se hacen amigos. Todo para diría, como en esa reseña, muy muy clara. Eh, lo que no dicen es que Mía no renuncia a su derecho de filiación en un contrato de subrogación, y entonces huye y es perseguida con su hija. De eso trata la serie eh, me parece que es un intento ¿no? por mostrarnos las consecuencias cuando esas mujeres no quieren renunciar a sus derechos de filiación y que nos muestra eh, todos los obstáculos que tiene que vencer ¿no? para sobrevivir con su hija y la dificultad de romper ese vínculo con la hija. Eh, hay por ahí también ese foco que, que, que últimamente aparece mucho en los medios, como la decisión de las mujeres, ¿no? La mujer blanca contra la mujer negra. Entonces, también tendremos que tener como cuidado, que porque entiendo que queremos ser críticas, ¿no? Pero terminamos todo el tiempo rompiendo entre nosotras. Siguiente, por favor. Eh, esta, bueno, veamos eh, esta reseña. Esta tragicomedia cautivadora eh, mu demuestra mucha empatía hacia todas las personas que orbitan alrededor del protagonista. Dice... David Rooney, de Hollywood Reporter, ¿no? O sea, vemos aquí como desde la reseña ¿no? nos está vendiendo un producto, eso que nos han mostrado muchos las expertas en el tema, movernos a través de las emociones, naturalizar, ¿no? Que eso se hace no por el dinero, no por el comercio, no porque están cobrando, sino por empatía. Siguiente, por favor. es otra serie que no tiene nada que ver con el tema, pero de pronto lo meten así, como algo que se llama Product Placement en publicidad, como un producto inserto dentro del contenido. Y entonces dice, están en una boda y empieza a presentar a las personas que están en la boda y dice, mi interesante amiga Lucy, alquilo su vientre y está embarazada. Entonces es como la lesiana el bisexual, mi interesante amiga Lucy, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza a naturalizar el tema? ¿Cómo pareciera que este tema ¿no? es además relevante y se pone ahí el foco vendiendo esa idea de que es natural? Siguiente, por favor. Suvelir, una producción eh, nacional eh, que nos habla de cómo una mujer alquila su, bien, su vientre para cesar el bebé de una pareja incapaz de conseguir ¿no? los conceptos. Y bueno, esa mujer vive todo tipo de, eh, viol de violencias. El control de la pareja contratante, de dónde vas, con quién sales, ya no me quieres contar qué está pasando, el control sobre su cuerpo, eh, el control de un nuevo novio ¿no? que empieza a conocer, le dice, me divorcié de, una, de la persona que más amaba porque yo no quería tener hijos. Estuvo a punto de hacerme la vasectomía, y ahora resulta que estoy con una mujer que está embarazada y además está rentada. ¿no? Entonces intenta ser crítica, pero termina violentándola finalmente. Es un conjunto de violencias por las que pasa y al final todas estas nos llevan como a la dramatización extrema que termina ¿no? reproduciendo la violencia contra las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una joya. No se las recomiendo y la voy a contar porque no quiero que la vean nadie. Es horrible. No me ames se llama. Es una serie de suspenso. Una pareja adinerada contrata a una inmigrante para que geste su bebé. Y así empieza la reseña y parecería que ese es el tema. No es el tema. Es un pretexto para la violencia. Después eh, la, la quema. Eh, la hacen pasar por la esposa para cobrar un seguro de vida otro hombre regresa, eh, se apodera de, de la esposa porque como se enteró de todo lo que hicieron, la, la empieza a controlar de la manera más brutal a la esposa. La otra ya está muerta. No tiene nada que ver con la sensación subrogada. No entiendo por qué metido en el tema, pero me parece una que empezamos como a meter el tema donde ni siquiera tiene que ver y bueno, esa es una oda a la violencia explícita contra las mujeres terribles. Dentro de eso destacó el diálogo donde, bueno, eh, están negociando, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué pasa en muchas películas y en muchas series? Ese diálogo sobre, la mujer le dice, no te dolerá, será cesárea. ¿Cómo? Como si eso además fuera como una, un beneficio. Eh, no tendrás que verlo. La joven le contesta, lo sé. Y si aborto, el hombre dice, el contrato dice que te pagaremos la mitad. Eh, la joven responde, entonces, si tengo gemelos, ¿me darán el doble? Eh, ¿El convenio fue por un bebé? Él responde, ¿sabes que eso no está en el contrato? La joven, lo sé, si quiere. Y él, bien, como quieras. Bueno, estos mos la iban a quemar. Es horrible, horrenda, no la vean. Siguiente, por favor. Bueno, esa es otra serie donde desde el 2007... Eh, tratar de mantener oculto un embarazo subrogado en un suburbio, ¿no?, frente a una comunidad co conservadora, bueno, de eso narra esa historia. Eh, y al final, pues, tratar de, eh, de, de, de dar, pues, eso… <risa> en, la, en la oscuridad no, en, en, en la parte oculta no, este, encubierto, de manera encubierta esa, este embarazo y al final pues eso se le rompe la fuente está en, en medio de un té con militares y con amigas eh, y pareciera dice la reseña Pamela explica la situación y se asegura de que está haciendo lo correcto al mantener a su familia y dar el regalo de la vida esa, este gesto voluntario que hacen las mujeres Siguiente, por favor. Ah, porque además tiene un hijo afrodescendiente. Entonces, la, la, los amigos que la acompañan, es así como de, ¿cómo? Ok. Eh, ya me faltan cinco minutos, pues rápido. Esta última comedia de Madre Sustituta, una aspirante actriz de un pueblo pequeño acepta tener un hijo de una pareja extranjera y la experiencia era un giro inesperado. Trata de ser una comedia, trata de ser aleccionadora es súper violenta eh, los, los, los padres de intención, como los nombra huyen al enterarse que el bebé podría tener síndrome de Down regresan cuatro años después quieren recuperar al bebé eh, y ahí empieza como un debate de confusión de no, es tuyo porque tú lo querías no, es tuyo porque tú ya lo cuidaste no, es tuyo porque ¿de quién es el niño? ahí está como esa pelota de tiempo ¿de quién es? ¿no? ¿Y quién es ese derecho de filiación? No hay claridad nunca en esta en esa película. Siguiente, por favor. Es de la India. Por supuesto, no podemos esperar otra cosa de los programas de vientes de alquiler de Rocío Sánchez Azuara, donde hay un montón, pongan vientes de alquiler, ¿no? Se busca espectacularizar, ¿no? Estos casos y crear debate donde no lo hay. Pero además siempre hay un sesgo como, de tú firmaste el contrato, ¿no? tú te tienes que aguantar. No, pero si que no lo quiero entregar, no, tú firmaste. ¿no? no hay Es como el consentimiento de hoy y para siempre en la vida. no, no en, Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Siguiente. Bueno, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que es súper importante, principal medio para reclutar mujeres utilizados por empresas y grupos de interés, contratantes reclutadoras, medios de publicidad de las agencias intermediarias, redes sociales que utilizan todo este tema para eh, eso, reclutar y para difundir el tema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos casos: urge, chica gestante, ¿no? Siempre como gestante. Eh, remuneración remuneración económica 200 mil, firma y contrato bajo notario público, seguro de gastos médicos, no tener sobrepeso no estar casada legalmente tener hijos, son un montón de requisitos que se anuncian y además les piden, mándame una foto de qué color son los ojos y se van sumando cada vez más a este perfil de madre que ya no solamente está buscando como sana sino como perfecta no y además linda, bonita y con todos los atributos de género. Siguiente, por favor. Me voy a saltar dos más. Aquí vemos otros ejemplos, pues mucho la perce perce percepción emocional, los hombres, lo que decían, paraísos turísticos de la gestación subrogada. No, 20 siguiente, por favor. Vente, vamos a hacer turismo aquí mientras tienes a tu bebé, o vente cada tres meses para que lo puedas ver y disfrutes y descanses. El, el anterior decía versículos bíblicos, el Corintios 1.13 de... La mujer debe ser, ¿no? Todo amor y entrega y darlo todo sin reservas, utilizado por una empresa para venta de, de, de bebés. Siguiente, por favor. por favor. El uso de las TIC, nunca, nunca ningún programa que intente ser crítico tendrá esas audiencias, ¿no? De eh, los famosos eh, que han cumplido sus sueños. Esos TikToks, esos libros, esos contenidos en medios, tienen ratings altísimos, ¿no? Miles y miles les dan que les encantan sus historias. Famosas que han tenido hijos mediante la gestación subrogada, dice la empresa, tú como ellos puedes cumplir tus sueños. Siguiente, por pues. favor. La prensa no se queda atrás, ¿no? Tenemos un montón de notas que romantizan el abordaje del problema, lo espectaculizan, espectacularizan y también son aspiracionales, ¿no? Vamos a mejorar a tener un hijo de esta forma como si fuera una garantía no de que es la mejor forma. Siguiente ahí vemos algunas notas ahí vemos otras abandono abandonado por ser un niño down cómo se utiliza no estos temas tan sensibles para llamar la atención en las cabezas en los titulares tan delicado incluso aquí están borrando las caritas de los bebés pero hay muchos del caso de Baby Gummy, que fue un bebé abandonado porque tenía síndrome de Down, donde se ve la, la carita de, del, del, bebé, de, del bebé, o sea, lo más común es eso cuando deberíamos estar protegiendo a esos bebés. Sí, Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, ya nada más quiero pasar a las conclusiones. Ahí vemos todo el caso de la guerra de Ucrania y explotación reproductiva en medios. Y por supuesto ha sido como los medios de comunicación, un foco que se ha puesto, pero no para criticar, no la mayor de las veces para criticar, sino para espectacularizar los casos. Siguiente, por favor. Siguiente. TikTok, ¿no? Vientres de alquiler, por un lado hay una postura crítica, pero por otro, con muchísimo más audiencia, gestación subrogada. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, ya nada más para reflexionar cómo los medios de comunicación son el otro brazo del capitalismo neoliberal y patriarcal, que se ha dicho mucho aquí. Cómo los medios construyen una narrativa que naturaliza la explotación reproductiva a través de roles y estereotipos y exacerba la violencia contra las mujeres. Utiliza los modelos de la publicidad y el marketing para ofrecer el lenguaje un vacío de significado como proyecto, producto, gestante, padres de intención que generan significados confusos, ambiguos. Eh, destaca la emocionalidad y la espectacularización de la explotación reproductiva. El sexismo y el machismo y la misoginia se exacerba en contenidos sobre gestación subrogada. Se violan todos los marcos normativos nacionales e internacionales. La mujer embarazada sigue siendo un tema dentro de los medios de comunicación como un rol como un deber, como un mandato eh, eh, pues ninguna capacidad de agencia se muestra en esos, en esos, medio, en esos contenidos eh, es, es más bien eso un mandato, eh, las técnicas de reproducción asistida se presentan como un progreso social sobre los derechos humanos de las mujeres y la normalización del concepto de gestación subrogada visto desde la industria excluye la crítica y las experiencias de las mujeres. Eso sería todo, muchas gracias.
5: Bueno, bueno, muchísimas gracias a la maestra Carolina Pacheco Luna por mostrarnos toda la información de su, eh, su investigación. Ahora toca el tema, los derechos humanos de las mujeres violados por esta práctica. Lo va a exponer la maestra Nuria González. Ella es abogada y activista feminista española por los derechos de las mujeres y las niñas. Es licenciada en Derecho, máster en Derechos Humanos por la UNED y doctoranda en Derecho Público en la Universidad de Llanca. Autora de los libros Vientres de Alquiler 2019 y Vientres de Alquiler, La Mala Gente 2021. Presidenta de la Asociación Escola AC, que ha presentado denuncia contra seis agencias de Vientres de Alquiler y a los cónsules españoles frente a la Fiscalía General. Tiene la palabra la maestra Nuria González por web. Gracias.
9: Buenas Tarde, supongo que ya es casi allá. Buenas buenas noches aquí casi. Gracias por la invitación de nuevo a este foro. Es mi tercera vez, espero que sea la definitiva y ya no quede nadie por convencer de que los vientres de alquiler son una de las violaciones de los derechos humanos más aberrantes que hay eh, contra las mujeres y contra la humanidad en general, porque los vientres de alquiler no son ni siquiera una discusión jurídica no son ni siquiera una discusión, por supuesto, médica ni genética. Los bienes de alquiler son una discusión sistémica. Son una discusión sobre la sociedad en la que queremos vivir. Son una, sociedad, solo, son una discusión sobre si queremos una sociedad en la que los seres humanos dejen de ser humanos, dejen de ser personas, para ser considerados objetos que puedan venir a este mundo a cumplir estrictamente los términos de un contrato. Por lo tanto, de lo que estamos hablando del bien jurídico a proteger en el tema de los bienes de alquiler, no es otro que la libertad de las personas. Porque la libertad de las personas queda en total entredicho cuando las personas son dispuestas por otras personas. Eso es la esclavitud. Esclavitud ha salido en esta, en esta conferencia, en este foro, varias veces. Y es difícil no repetirse después de tanta información, de ser la última del primer panel, ¿no? Pero no es casi esclavitud, como ha dicho alguna de las compañeras de antes. Es esclavitud. Cuando alguien agarra un bebé y lo vende, o lo transacciona, o lo regala... Ese bebé es esclavo, porque ya no dispone de su vida. En España tenemos, y en México también como receptor, ya un precedente de esta historia, que son los famosos bebés robados. Aquellos bebés que nacieron de madres en un primer momento, madres encarceladas, eh, madres republicanas, madres represaliadas por el franquismo en las cárceles, que eran que nacían, se agarraban y se vendían o se regalaban a familias eh, profines al régimen. no Esta práctica... Muy, muy lejos de lo que la gente piensa Se ha seguido hasta los 90 Y es el antecedente directo de los, de, la, de los vientres de alquiler Solo que ahora hay tanta pobreza Y tanta desigualdad en el mundo Que ya no hace falta robar niños Ahora ya se puede montar una industria alrededor Pero sin ánimo de repetirme Y es complicado eh, Hay dos o tres matices Que quiero hacer a mis compañeras, es difícil hablar después de Alicia Millares, pues sin, sin Alicia Millares no habría una Nuria González, eso seguro ¿eh? porque ella es la maestra en la que se basa todo lo, todo lo que yo sé y todo lo que yo he podido avanzar en esta investigación así que es muy complicado hablar después de, de, de tu antecedente ¿no? Entonces, pero hay un par de cosas de todo lo que ha dicho las compañeras estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera Jan, en esa diferencia tan acertada entre el feminismo y el generismo regulacionista, y digo feminismo porque no hace falta, ¿no? Eh, ponerle apellido al feminismo. El feminismo es abolicionista. Si no es abolicionista, no es feminismo. No hay un feminismo abolicionista. El feminismo es abolicionista de per se. No hay otro feminismo que no lo sea. Pues como bien ha dicho la compañera, ninguna feminista eh, iría a explotar reproductivamente a otra mujer. Ninguna feminista está a favor de la prostitución y de la explotación sexual, y ninguna feminista está a favor del género. Lo que queremos es abolirlo. Ergo, el feminismo es abolicionista o no será, ¿no? Pero. Ah, habéis dicho que, que, que esto se basa, la industria de los vientres de alquiler se basa en el supuesto derecho el deseo de ser padres el derecho de otra persona, hacer la capacidad de gestar en un contrato y tal lo cierto, es, lo cierto es que los vientres de alquiler se basan en una mentira mentira gigante enorme, que además es patente y latente, que es que eh, las personas tienen una especie de contrato de propiedad que alguien puede utilizar para traspasar, o para transferir o para vender. Nadie es dueño de nadie, ni siquiera las madres son dueñas de sus hijos, porque las madres lo que paren son hijos, no bienes de consumo ni propiedades. Las madres tampoco pueden ceder ni transaccionar a sus hijos, ni venderlos, ni gratis ni onerosamente, porque hay una cosa que, queda, que tiene que quedar clarísima aquí, lo malo de los vientres de alquiler. No es que haya dinero de por medio. El dinero lo único que hace es el negocio. Lo malo de los bienes de alquiler es la concepción en sí misma de que hay seres humanos que pueden ser transaccionados, aunque sean regalados. Los niños no se regalan. Tú no, si la invito a, a que hagan ustedes la prueba, salgan con un bebé suyo, con un carrito a la calle ahí en Reforma, donde están ahora, y regalen ese crío regal de esa criatura, a ver qué pasa vendrá el DIF, vendrá la policía acabarán ustedes en la cárcel, el niño nunca en, en una casa de acogida donde sea pero ¿por qué? porque entendemos todos en el mundo que los niños no se regalan ergo que haya un dinero de por medio, no es nada más que la parte eh, mercantil del asunto con lo cual dejemos ya las de, de diferenciar entre gestación subrogada altruista, gestación subrogada comercial toda la gestación subrogada es lo mismo es la violación de los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Porque si empezamos a distinguir, y pasa como con el discurso ese de la prostitución, entre la prostitución voluntaria y no, <ríe> empezamos a, a, a justificar que alguna práctica, que alguna práctica sobre los práctica de alquiler podría tener algo que ver con la dignidad humana. Aunque las madres estuvieran en la mayor mansión de Beverly Hills, seguiría siendo igual de antiético e igual de antijurídico solo que la pobreza de las mujeres lo que hace es pues, que haya más mercado. Y que haya más mercado de madres quiere decir que hay más condiciones en los contratos, contratos que, no se debe, que, que son absolutamente leoninos. La última condición de la que hemos sabido, y porque hay realmente excedente de mujeres que quieren ser bienes de alquiler, porque hay una crisis galopante en todo el mundo, es que a las madres de alquiler se les prohíbe vacunarse contra el COVID-19, porque como no se saben bien bien cuáles son los efectos de las vacunas, pues oye que se jodan, perdón que lo diga así, pero es verdad. No, entonces, esta es la historia de los bienes de alquiler. Por lo tanto, digo que no hay ninguna circunstancia, con o sin dinero, en la que haya una más mínima dignidad de nadie en esta historia. No, Los que están a favor de los bienes de alquiler tienen el, el, la cara dura de hablar de gestación subrogada ética. Es como hablar de narcotráfico medioambientalmente sostenible, oiga. Una estupidez del tamaño de la idea, ¿me explico? Entonces, lo que estamos aquí eh, protegiendo, estando contra los bienes de alquiler, no es otra cosa que el artículo 4 de la, los de, de la Convención de los Derechos Humanos, que es el derecho a no ser esclavo, el derecho a la libertad, a no ser dispuesto. Y en el caso de México, además, eh, a no ser otra vez extractivizado, me refiero. En México… Una legislación favorable a los dientes de alquiler sería otra industria del primer mundo extractivista de los recursos naturales para que se beneficien los países ricos. Después de cargarnos todos sus recursos naturales, después de cargarnos todos sus recursos financieros, lo último que nos queda a los europeos y a los americanos por extraer de México es la fertilidad de sus mujeres y sus niños. Si nos lo ponen en bandeja, os pues aseguro que lo vamos a hacer y volveremos a destrozar lo último que queda por destrozar, que es las mujeres mexicanas. Yo creo que las mujeres mexicanas no se lo merecen. Pero estamos ante un nuevo paso, a una nueva neocolonización industrial, esta vez sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque es porque para los países ricos es mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más barato ir a, ir a países en desarrollo como México que no intentar convencer aquí a algunas, que también las hay muy precarias, ¿vale?, que también las hay muy precarias, pero ahí se puede uno como pasar un poco más de los derechos humanos. Entonces, como ha dicho antes el senador, y yo, yo lo he oído muchas veces, no, no es México precisamente un país ajeno para mí, ni mucho menos, eh, si en la cuarta transformación los pobres son primero, las mujeres pobres son las que están en juego aquí. Porque los, los vientres de alquiler no son un tema solo feminista. Los vientres de alquiler traspasan el feminismo, es un tema de clase. Es un tema de lucha obrera también. Porque, hay que, porque las mujeres no tenemos por qué pagar con nuestros cuerpos la falta de políticas públicas de empleo y de industria de los países. Entonces, los países tienen la obligación de generar industria y riqueza que no tenemos que poner las mujeres a disposición. Es más, todas aquellas y aquellos, pero aquellas sobre todo, porque son las que nos las jugamos, somos nosotras, eh, que promueven que están a favor tanto de los vientres de alquiler como de la prostitución, como si eso fuera un trabajo, lo cual es otra violación más de los derechos humanos, porque es lo mismo. Eh, lo único que están haciendo es dejación de funciones hacia el Estado como ciudadanas. Como ciudadanas tenemos la obligación de exigirles a nuestros gobernantes que generen riqueza desde los servicios, desde los recursos públicos para la gente, para que ninguna mujer tenga que verse la tesitura de vender a sus hijos. Pero es que eso ya no tendríamos ni por qué explicarlo en el siglo XXI. Detrás de todo esto, lo único que hay es interés económico. Interés económico de quien lo promociona, interés económico de quien lo, de quien lo quiere legalizar. Dios sabrá lo que tienen detrás. Las diosas sabrán las comisiones que se, que, que se van a prometer, pero yo les digo, y en México es un país clarísimo y a mí y como miren, la explotación sexual es, es la otra cara de la moneda y en México sabemos muy bien lo que es la explotación sexual. Si ustedes quieren tener otro Tenancingo, solo que en lugar de con burdeles, con clínicas de reproducción asistida, adelante, legalicen los vientres alquilados. Entonces, además de tener un pueblo de padrotes y mujeres y mujeres eh, prostituidas, tendrán también un, un otro pueblo, un Tenancingo dos de mujeres explotadas reproductivamente para que gringos, españoles, alemanes y gente con dinero venga a pagarse un deseo que no un derecho, jamás ha existido ni jamás existirá el derecho de ser padre y madre, nunca sino, lo, sino el deseo de pagar aquello que se me pone a mí allí porque me he encaprichado de esa cosa la gente que va a un vientre de alquiler no pasa absolutamente ningún control de nada. Antes habéis puesto la imagen de Miguel Bosé, aquí lo conocemos bien. Miguel Bosé tiene cuatro. cuatro. Ahora se ha repartido dos y dos porque se ha divorciado de su marido. Se los han repartido como si fuera la vajilla de la abuela, tal cual. No han tenido ningún reparo. Eh, el caso es que, os voy a contar esta pequeña anécdota, el caso es que este hombre explicó una, en una entrevista televisión a una televisión en España no hace mucho... ...que hacía X tiempo él se dedicaba a consumir dos gramos de cocaína al día y beberse hasta el agua de los floreros que decimos por aquí. Resulta que haciendo retrospección ese tiempo, que él mismo explica en una, en una entrevista, coincide con el tiempo en el que están adquiriendo los cuatro menores... ¿Ustedes imaginan a alguien que quiere ir a adoptar y que lo primero que diga en una institución pública sea, hola, buenos días, yo consumo dos gramos de cocaína al día y me bebo una botella de whisky, ¿me da usted cuatro niños que me los voy a llevar? Obviamente no. Por eso no solo se violan los derechos humanos de las mujeres, que obvio, las mujeres pasan a ser medio, no, medios de producción en una industria de la reproducción humana asistida en cadena. ¿Vale? Ellas son las maquinitas. Sino los, los niños son entregados a personas pues que no sabemos muy bien cómo están de la cabeza. Realmente ya tenemos un precedente de que están bastante mal. Porque si la gente está normal, no acude a flotar reproductivamente a una mujer. Y esto será, y esto lo vemos reflejado en que de los 170 y pico países del mundo, en escasos 20 países es legal. Y en México también vemos que echa la ley, a la trampa. Y sabemos, porque lo sabemos, que aunque solo en Tabasco y en Sinaloa es legal los clientes de alquiler, sabemos que las mujeres solo van a Tabasco y a Sinaloa a firmar los, los, a firmar los contratos y luego los procedimientos se hacen en el DF, o donde sea que le pille más cómodo al que ha venido a comprar, en Cancún, en el DF o donde sea. Por lo tanto, ninguna regulación, como decía antes mi compañera Berta, garantiza absolutamente nada más que la violación constante de los derechos humanos. Hay una cosa que quería decir que antes ha dicho mi compañera Jan. Es verdad que con la proliferación del discurso bien naco, permítame que lo diga, del tema queer, ¿vale? porque hay que ser bien naco para ser ahora anticientífico, eh, se, ha, se ha proliferado también mucho, se ha enganchado ahí el tema de los vientres de alquiler. Pero esto eh, no es de ahora. Los vientres de alquiler legalmente existen, primero de todo en Estados Unidos, por, por país neoliberal, por donde los haya, ¿no? desde los 80. Y en, la, y en el mundo de toda la vida. Lo que pasa que sí es cierto que es mucho más fácil vender el discursito a favor de los bienes de alquiler queriéndolo hacer pasar como una reivindicación de un colectivo, que tampoco es cierto, ¿no? Que no como un negocio, que es lo que hay. Lo que pasa que dentro del colectivo, pues sí, hay gente que tiene también negocio. Por lo tanto... Eh, lo que estamos es asistiendo, ¿no? como bien ha dicho mi compañera antes, a todo eh, pues intento de normalización ¿no? de este asunto. Yo no puedo decir mucho más, porque todas mis compañeras han dicho todo lo que tenían que decir antes que yo, y mucho mejor que yo, y además a mí ya me tienen muy vista, lo digo, es la tercera vez que me ve. Entonces, yo eh, solo les pido, les pido, porque creo que se los deben, a su historia jurídica, México es un país históricamente pionero en aplicar los convenios internacionales sobre derechos humanos. No puede ser que se tire para atrás todo lo conseguido con sentencias históricas, por ejemplo, como la de campo algodonero, ahora abriendo la puerta a la explotación reproductiva de las mexicanas. Las mexicanas no se lo merecen, el país no se lo merece, las pobres no se lo merecen. Así que yo les ruego, como activista feminista que he sido en México también, que no pongan a las mexicanas en la picota y que no las hagan máquinas de cumplir deseos de quien los puede pagar. Muchas gracias.
5: Excelente exposición de la maestra Nuria González. Con esta exposición concluimos el primer panel. Ella ha dejado aquí clavadas como estaquillas varias ideas. Se trata de un extractivismo. La gente que va a los dientes de alquiler no pasa ningún filtro. Cuando hablamos de adopciones, lo que está en el centro son los derechos de niñas y niños. Ahora agradecemos la presencia de nuestras ponentes del primer panel, las despedimos con un enorme aplauso.